2: Bueno, y un minuto antes del plazo que fijó el Talibán, el gobierno de los Estados Unidos concluyó la salida de Afganistán, eh, sacó sus últimas tropas después de dos, de dos semanas caóticas con evacuaciones, se puso así fin a una guerra que se extendió durante 20 años, que empezó en 2001 después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y bueno, pues en ese mismo día eh, se interceptaron, cuando menos, seis cohetes de la célula Estado Islámico Jorasán dirigidos al aeropuerto de Kabul. Las últimas aeronaves con soldados de los Estados Unidos, diplomáticos y aliados abandonaron el territorio al que llegaron después del 11 de septiembre del 2001 para supuestamente luchar contra el terrorismo. El último avión C-17 despegó de Kabul, reportó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Frank McKenzie, y dijo ya no hay marines en el territorio de Afganistán. Una hora después de la retirada, al detallar que las Fuerzas Armadas sufrieron 13 bajas en la última semana como consecuencia de dos atentados suicidas. Dice, dice el comando de los Estados Unidos que, sin embargo, se lo logró salvar a 123 mil personas en esta retirada, mil de ellas en las últimas 24 horas. Y bueno, pues así concluye en una derrota la intervención militar de los Estados Unidos en Afganistán después de 20 años. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 31 de agosto de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez en la sana distancia. Buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio Sarmiento, buenos días, para ti amigos, qué gusto saludarlos, buenos días, bienvenidos a la información, pues tengo mucho frío por acá en la hermana República de Coajimalpa, después de esta fuerte, y pues esta intensa lluvia y granizada en algunas zonas de la Ciudad de México, oye, ¿Qué tal Tlanevantla, Impresionante, impresionante este río que se formó ahí después de la tormenta que se llevó incluso algunas personas las arrastró en fin, así hemos tenido la lluvia de las últimas horas bueno pues les tengo información que tiene que ver también con lo que ha ocurrido después de las agresiones a migrantes, dos agentes federales adscritos en Chiapas fueron suspendidos por actuar indebidamente durante el operativo desplegado el sábado pasado en la carretera Tapachula-Riaga, el cual intentó sin éxito frenar el avance de una caravana migrante formada en su mayoría por ciudadanos de Haití el Instituto Nacional de Migración señaló que esta determinación se ejecutó con base en la ley de migración en la que se establece que la actuación de los servidores públicos del instituto se va a sujetar a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Migración reiteró que no va a tolerar conductas ajenas a los protocolos y políticas de derechos humanos que promueve el instituto. El sábado se dio a conocer de las agresiones de algunos funcionarios que propinaron a los integrantes de la caravana, que en un principio demandó solución a sus peticiones de asilo, y que pues buscan llegar a los Estados Unidos. Varios videos, hay como testigos del momento en que pues son agredidos, son agredidas las personas, uno de los funcionarios derriba a uno de los migrantes, mientras otro le da una patadota en la cara a otro que se encuentra tirado. En fin, por lo pronto, pues dicen que no van a tolerar conductas ajenas a los protocolos y políticas del instituto, y estas dos personas, pues ya están cesadas.
2: Bueno, y ayer se reanudaron las clases presenciales en virtualmente toda la República, pero muchos alumnos no acudieron. Se reporta una asistencia de alumnos no mayor al 30%. En Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, la asistencia presencial fue de entre 20 y, entre, entre 20 y 30% según la Unión Nacional de Padres de Familia. En Sinaloa y Baja California Sur no hubo reapertura debido al huracán Nora, aunque se prevé que los alumnos regresen a clases el próximo 13 de septiembre. En Michoacán solamente reabrieron las preparatorias y universidades, en, en parte pues porque eh, la, los maestros de Michoacán de las escuelas públicas siguen, Diciendo que no les han pagado En Yucatán solamente hubo asistencia de maestros Los alumnos volverán de forma voluntaria a partir del próximo 6 de septiembre eh, Jalisco, Jalisco fue el estado que registró una mayor afluencia 71% de los alumnos sí acudieron a clases También en la Ciudad de México la asistencia fue bastante escasa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en los próximos días se va a ir mejorando y normalizando y señaló que en las 32 entidades del país se reiniciaron las actividades y que reabrió el 95% de los planteles escolares. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Los migrantes no son criminales. Carlos Fuentes. Bueno, y la pregunta que hicimos ayer en este espacio fue la siguiente. ¿Está mandando usted o mandaría si los tuviera sus hijos a la escuela hoy? Nos dijo que sí, 19.4%, que no, 75.5%, no sé, 5.1%. Ya sabemos que alrededor de un 30% de los alumnos sí acudieron a clases presenciales, el 70% no lo hizo. La que sigue, por favor. Y vamos a la que sigue, por supuesto. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta es arroba Sarmiento. ¿Debe el gobierno abrir las puertas a los migrantes y darles visas de trabajo? Nos dice que sí, 22%, que no, 65.9%, quién sabe, 12.1%. En 41 minutos hemos recibido 1,097 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: y vámonos con las destacadas, Ixel González, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Lupita Sergio Destacalovers, muy buenos días, excelente martes, esperando a que ya caiga el pago, la quincena, el billuyo, el billete, lo que viene siendo lo que necesitamos para pagarle a DJ Kike para que nos ponga la musiquita de las destacadas, porque ahora sí... Ya no traemos pero ni un peso, pero ojalá que en este día caiga porque sí, amigos, es martes de quincena. Y martes también de mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana y también a millonarios van por más impuestos para fumadores y bebedores. El presupuesto 2022 necesita 500 mil millones de pesos más para enfrentar los graves problemas del país, asegura Alfonso Ramírez Cuellar. País, nuevo ciclo escolar, desdeñan el regreso a las aulas. Estados reportaron menos de 30% de afluencia estudiantil. En cuatro entidades decidieron no reabrir los planteles. <música> Ciudad de México, Congreso, cárceles pasan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A un día de concluir la primera legislatura, diputados formalizan el cambio de administración. Estados Chiapas bloquea Guardia Nacional Caravana Migrante. Hubo dos enfrentamientos ayer. Militares los esperan cerca de donde reiniciarán la marcha. Orbe, Afganistán, Estados Unidos se va. Talibanes festejan. Embajador estadounidense en ese país y el comandante de las fuerzas militares, últimos en partir de Kabul. Meta Cristiano Ronaldo a comandar la historia, el lusitano busca consagrarse como el máximo anotador en solitario en el nivel de selecciones. Y finalmente en mercados rompe récord recaudación poderosa del IVA, en julio registró un crecimiento anual de 36.7%. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo, feliz martes.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 31 de agosto de 2021. Este lunes, senadores de Morena, PAN, PRI y PRD condenaron la agresión que sufrieron distintos alcaldes electos de la Ciudad de México, en inmediaciones del Congreso capitalino, el senador de Morena, Eduardo Ramírez, consideró que no se debe aplicar la fuerza pública en contra de quienes se manifiestan.
3: Bueno, por su parte, la senadora del PAN, Kenia López, exigió al gobierno de la Ciudad de México que se ponga a la altura de la nueva etapa democrática que atraviesa la capital del país,
0: respaldamos
5: a los alcaldes de oposición que van a buscar un diálogo porque no quieren que les quiten facultades. Es evidente que el gobierno central, el gobierno de Claudia Sheinbaum, no ha podido darle respuesta a los capitalinos. Por eso es que perdieron la mayoría en las elecciones, la mayoría de las alcaldías, porque la gente ya se está dando cuenta que este gobierno es represor autoritario, ineficiente y corrupto.
2: La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la agresión que sufrió la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que ya tomó conocimiento del caso para identificar a los policías involucrados y citarlos a declarar. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador con el objetivo de abordar la agenda legislativa del Ejecutivo Federal.
6: Nosotros la prioridad es presupuesto, las iniciativas de reforma constitucional a la industria eléctrica, a la Guardia Nacional y la reforma político-electoral garantice el libre ejercicio del derecho de votar y ser votado y la pleno, el pleno respeto a los principios de la democracia y también para sacar adelante los dictámenes de la ley secundaria para revocación de mandato.
2: Bueno y tras el encuentro Ignacio Mier reconoció que la bancada de Morena no descarta buscar una alianza con el PRI para sacar adelante las prioridades legislativas del presidente López Obrador. Y Hablaremos con los
6: otros partidos que conforme a su declaración de principio, su programa de acción, el PRI es un partido de la socialdemocracia y se acerca mucho, fue el promotor un partido de los procesos de nacionalización de la industria eléctrica, de la industria petrolera, pues ese de él, y tiene su génesis una opción preferencial para que la participación del, del Estado garantice una cuestión de seguridad nacional.
2: La Junta General Ejecutiva de línea aprobó la declaratoria de pérdida de registro de los partidos Redes Sociales progresista, Progresistas, Encuentro Social y Fuerza por México debido a que no alcanzaron el 3% de los votos en las pasadas elecciones.
3: Bueno, pues a la gente ya no le gustaron estos partidos, así que los borraron. Y por otra parte, mediante un acto de entrega-recepción, el gobernador de Tabasco con licencia, dan Augusto López, asumió oficialmente la titularidad de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero.
7: Llego a encabezar las tareas en esta Secretaría con el reto de mantener esa transformación que inició y que logró la ministra Olga Sánchez Cordero. Ya es otra la Secretaría.
2: El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, negó tener relación con las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que impidieron el paso del presidente López Obrador durante su gira por ese estado. Esto después de que, pues, que el propio presidente lo acusó de estar atrás de estas manifestaciones.
3: Yo te aseguro que yo no fui. Bueno, y por otra parte, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente López Obrador anunció que va a impulsar una comisión presidencial para investigar los casos de desaparición del periodo conocido como la Guerra Sucia.
2: El canciller Marcelo Ebrard llamó a la comunidad internacional a fortalecer los mecanismos de control transfronterizo, cooperación e intercambio de información, para combatir el tráfico ilegal de armas y municiones.
3: El Instituto Nacional de Migración suspendió a dos agentes federales adscritos al estado de Chiapas para actuar por actuar indebidamente durante un operativo en la carretera Tapachula-Riaga donde fueron captados golpeando a migrantes.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y al gobierno de Chiapas que eviten el uso excesivo de la fuerza pública para frenar el avance de los migrantes.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 194 elementos del Ejército aplican el Plan TN3E en la fase de auxilio para atender las afectaciones provocadas por la depresión tropical Nora en el estado de Sinaloa.
2: La Comisión Federal de Electricidad informó que ya se logró restablecer el 93% del servicio afectado por el paso de Nora por los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
3: Bueno, este lunes se registraron fuertes lluvias en el Estado de México. Las autoridades del municipio de Tlalnepantla rescataron a seis personas que fueron arrastradas por una corriente.
2: El segundo tribunal unitario con sede en Tepic concedió un amparo a Lidi Alejandra Sandoval, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, para frenar el proceso en su contra por presunto lavado de dinero.
3: Un tribunal colegiado en materia penal confirmó la decisión de un juez de negar un amparo al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, con el que buscaba continuar en libertad el proceso en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
2: En un nuevo testimonio presentado a la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reiteró que el pago de sobornos de Odebrecht en México comenzó en 2011 y que entre los exfuncionarios involucrados están Ricardo Anaya, Carlos Treviño Medina, José Antonio Mit y José Antonio González Anaya.
3: Un tribunal federal rechazó otorgar un amparo para ordenar a las autoridades sanitarias que apliquen la vacuna contra COVID-19 de pfizer a una menor de edad para que pueda regresar a clases presenciales.
2: Lógicos y reactivos de México informó que este lunes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 643.500 vacunas contra el COVID-19 de Pfizer.
3: El Comité de moléculas Nuevas emitió una opinión favorable sobre la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19, Abdala, la cual fue desarrollada en Cuba.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 326 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a 258.491 decesos acumulados.
3: Y el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reveló que la pandemia de COVID-19 ya ha dejado más de 4.5 millones de muertos en todo el mundo.
2: El portavoz del Talibán en Afganistán, Sabihullah Mujahid, proclamó la plena independencia de Afganistán luego de que este lunes se completó la retirada de tropas estadounidenses de ese país.
3: En información de los deportes, la tenista japonesa Naomi Osaka venció a la checa Mari Buscova en la primera ronda del abierto de los Estados Unidos.
2: Y la Federación Mexicana de Fútbol pidió el apoyo de la FIFA y de la CONCACAF para que la Premier League reconsidere su decisión de no permitir que Raúl Jiménez se incorpore a la selección mexicana debido a la pandemia de COVID-19. Hoy cumple años, cumple 50, Alicia Villarreal, quien nació en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el 31 de agosto de 1971. Bueno, usted la recordará como la vocalista del grupo Límite. <coughs> ha tenido, de hecho, una trayectoria importante, tanto en el género grupero como, como también... Uh, en los escenarios, sobre todo en, en los escenarios cinematográficos ¿Te parece Guadalupe que escuchemos a Alicia Villarreal esta mañana?
3: Pues me parece muy bien mi querido Sergio, ya me puse a bailar por acá ya me puse de muy buen ánimo, así que me parece una muy buena elección de nuestras compañeras
8: Y <música>
2: Bueno, pues son las 7, las 7 de la mañana con 22 minutos. Se ha creado, y quería yo apuntarlo aquí en este espacio, una alianza de medios en nuestro país es una plataforma para defender la libertad de expresión un grupo de medios muy diversos se han unido en esta plataforma en la que participa el Heraldo de México, Grupo Imagen el Universal Proceso las uh, radiodifusoras Radio y Televisión de la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión Eje Central, la Organización Editorial Mexicana, la Silla Rota Publimetro, el Dictamen Político MX, Vanguardia MX, El Economista y Debate. Esta, esta asociación de medios señala que es una plataforma para abrir espacios de reflexión sobre los diversos desafíos que encarga el periodismo en México. El motivo es defender la libertad de expresión, no es una alianza política. Pero vamos, vamos con más información. Guadalupe, adelante.
3: Es el reporte de Javier Ruiz desde tempranito. Javier, ¿dónde andas?
9: Sí, Rufita, Sergio tal excelente mañana. Ya nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, específicamente la Avenida 20 de Noviembre, donde vamos a encontrar ya un poco de carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la Avenida José María Chazaga y para quien desea llegar hasta la calle de Venustiano Carranza. A partir de este último punto, la circulación pues ya se encuentra cerrada con vallas metálicas para acceder al centro de la ciudad, así que hay que evitar este perímetro. El paseo de la reforma es la mejor opción, también tuvimos oportunidad de checar la calzada San Antonio Abad. también ya con problemas viales, una vez que se deja atrás Tlalpan o el viaducto Miguel Alemán, y esto para quien desea llegar al eje 3 sur, o bien para continuar a la avenida Lucas Alamán. El sentido opuesto en general, lo que pudimos observar es que el avance es constante, solo hay que moderar la velocidad para evitar algún accidente. De momento, Lupita Sergio, ese es el reporte que tenemos.
3: Te agradezco la información, Javier. Buenos días. Estamos atentos. Buenos días. Hasta
2: luego. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de texto o de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
8: Tu
10: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que la manzana golden en bolsa está a 24.80 el kilo. O la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, manzana a 24.80 el kilo. O sandía con semilla a 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 1. Aplican las secciones.
8: Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mi seno. Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor Que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres Las cosas que suceden cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento, tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola vivir. Pues
2: sí, Alicia Villarreal no solamente interpreta música grupera como la que la hizo famosa con el grupo Límite, también tiene eh, baladas como esta, Insensible a ti. Es una balada que parece que tiene un toque ranchero, ¿no?
3: Muchas veces he buscado ardientes ¿Cómo ves, Guadalupe
2: Alicia Villarreal? Mis, Ay, yo siento mis,
3: como que ya es viernes, ¿eh? Yo casi, siento como casi, que tiene... ¿verdad? Este martes tiene un toquecillo de viernes. Y
2: yo todos mis intentos por poner a Shanaya Twain fracasaron. <risa> yo también... Cuenta, yo
3: votaba por Shanaya, yo votaba por Shanaya, pero ya ves, mira, voté por Yubi 4 y por Shanaya, pero... Pero no, hombre, es una mayoría...
2: Híjole, qué, siempre qué, votas por los perdedores.
12: Qué, ya, ya no me digas por quién votaste canallas. en
2: 2018.
12: Ay,
3: ay, ay. El voto es secreto, así que no por te supuesto. lo diré. De todas formas. Gracias
2: de todo corazón. Claro que sí. Bueno, oye, oye el, Sergio, ¿qué pasa sí. cuando el presidente de la República te roba tu frase este, registrada debidamente con copyright?
3: Ay, mira, pues, ¿estás hablando del gas bienestar?
2: Ah, no, no, no hablaba yo de eso. <risa> gas, gas.
3: Ay, ay, ay. <risa> ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo amanecimos? Ay, ¿Cómo amanecimos?
2: Bueno, está aquí que desatado, ¿eh? Está, está es aquí
3: que, que desatado. Como yo
2: no lo regaño, yo sé que cuando tú estás aquí en cabina lo regañas muy feo, entonces ahora que estoy yo aquí, se siente liberado. <risa> tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe.
3: Pues tenemos muchos, muchos mensajes, les agradecemos a todos que se tomen el tiempo para escribirnos y compartirnos sus opiniones. Oye, nos dice una persona del auditorio que no encuentra, aquí está, eh, soy Fernanda Almazán en la escuela. Escuela Leandro Valle y secundaria diurna 163, ambas en la Colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa, no habrá clases virtuales, ya que se niegan a dar clases o asesorías, solo van a dar guías para ser resueltas y se entregarán de manera presencial o por Classroom. Si los niños tienen dudas no las van a atender, supuestamente nosotros los papás íbamos a decidir, pero ahora veo que no, es una pena que Obrador por su necedad nos esté acorralando. En los teléfonos de la SEP no nos contestan, ayer tuve media hora de espera y nada. ¿Qué podemos hacer? Estamos desesperados. Muchas gracias.
2: Bueno, pues dice otra persona, ya estoy con ustedes en la H que sí suena desde la hermana República de Naucalpan. Soy Isa y bueno pues tenemos y sí, tenemos radioescuchas en a todo lo largo y lo ancho de nuestro país y más allá de nuestras fronteras pero Guadalupe continuamos
3: Sí, seguimos con información importante, Sergio, el último avión estadounidense despegó del aeropuerto de Kabul, concluyendo así su intervención en Afganistán tras más de 20 años. Tariq Sebrawi es especialista de temas en Medio Oriente de la Universidad Iberoamericana y le agradecemos mucho que platique con nosotros para entender bien qué es lo que va a ocurrir ahora y qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas. Tariq, muchas gracias, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. ¿Cómo están?
2: Bien, Tarik. cuéntanos, ¿qué significa para Estados Unidos y su presencia eh, pues, en, en todo el mundo, en Asia en particular, en el Medio Oriente, pero también en el, en el sur de Asia, ya en, en la zona de Pakistán, de Afganistán? ¿Qué significa esta derrota? ¿Y es una derrota realmente?
13: Bueno, en el ámbito político, definitivamente es una derrota. Eh, aquí yo creo que lo importante es eh, pensar en dos cosas. La primera, eh, ¿cuál es la postura de los aliados de Estados Unidos? Porque recordemos que esta retirada comienza con una iniciativa de Trump, pero es un parteaguas en el actuar de los Estados Unidos porque no se consulta a los aliados norteamericanos. Es una decisión que se toma de manera unilateral, eh, prácticamente se abandona a las tropas aliadas, Estados Unidos decide salirse, salvar eh, su reputación y lo poco que le queda dentro de Afganistán, pero sin una consulta a Turquía, sin una consulta con Francia, sin una consulta con la Gran Bretaña, eh, sin una consulta con Arabia Saudita, y esto va a ser muy importante al pensar en un futuro si los Estados Unidos son un aliado confiable para llevar a cabo cualquier tipo de acción en el Medio Oriente. Esto yo creo que sería lo primero, ¿sí? la reputación norteamericana. Lo segundo, por supuesto, es eh, dónde van a quedar los rivales eh, norteamericanos. Recordemos que las dos grandes intervenciones estadounidenses, Afganistán, que es una respuesta eh, un tanto precipitada, eh, después de eh, los atentados al 11 de septiembre y posteriormente eh, Irak. Han beneficiado a los rivales norteamericanos. Irak se le entregó prácticamente en las manos a Irán y hoy tenemos que son los gobiernos de Rusia, de China y de Irán los que se han acercado ya al talibán. Eh, que no eran gobiernos aliados ni amigables a, a, al Talibán. Pero el hecho de tener hoy eh, toda esta región libre de la presencia eh, norteamericana definitivamente deja eh, nichos eh, diplomáticos que están siendo llenados por los rivales.
3: Eh, Tariq concluye la intervención en Afganistán después de 20 años. ¿Qué, qué, ¿qué caso tuvo la intervención? ¿Cómo lo lees tú?
13: Creo que es una, una pregunta muy interesante porque eh, definitivamente nos hace reflexionar. ¿Qué construyen las intervenciones militares? Por supuesto, construyen dejar poblaciones traumatizadas. En Afganistán, por ejemplo, el 25% de la población tiene algún trastorno psicológico a causa de las guerras constantes, porque recordemos que la intervención norteamericana es la continuación de una guerra civil, que es la continuación además de una guerra de más de diez años contra la Unión eh, eh, Soviética, pero por otro lado eh, son escenas que uno piensa, las ve de manera dramática, lo que los norteamericanos construyeron en veinte años se derrumbó en una semana, y entonces deja también preguntando ¿Realmente una intervención militar tiene un impacto dentro de la población? Pues eh, en el caso de los norteamericanos, eh, vemos y lo que estamos viendo es que no. El Talibán anunció que va a formar un gobierno interino eh, e inclusivo. ¿Quién sabe qué significa esto desde la visión talibán? La verdad, me, me quedan muchas dudas de qué es para ellos la palabra inclusiva. Y los norteamericanos se sí han pedido que en el gobierno interino, por lo menos esté eh, Hamid Karzai, esté Gulbuddin eh, Hegmatar, son todos eh, los grandes políticos que conformaron el gobierno bajo la ocupación. No ha dicho el Talibán aún si va a incluir eh, en particular a estas figuras o a políticos que formaban parte de el eh, gobierno durante los 20 años, y realmente deja entonces la pregunta abierta, ¿cuál es el legado norteamericano? ¿Construyeron democracia en Afganistán? No. Eh, ¿Apoyaron a eh, fomentar la equidad de género, los derechos humanos? Pues realmente no. ¿Qué es lo que dejaron allá? Equipo militar. Y sobre todo, fortalecieron al Talibán. ...en el campo, en la zona en la que siempre tuvo apoyo durante estos 20 años.
2: ¿Qué tanto de hecho va a poder el Talibán exportar su filosofía, su teología al resto de las naciones de la zona?
13: En, en realidad la, la teología y la filosofía del Talibán siempre fue muy local. O sea, Nunca, fue, nunca ha sido el objetivo de estos grupos fundamentalistas a diferencia, por ejemplo, de los grupos neofundamentalistas como Al-Qaeda o como el Estado Islámico, que tienen eh, a veces objetivos políticos mucho más difusos. Pero en el caso del Talibán es muy, muy local. Es un grupo, que es una escuela de interpretación en el Islam, que nace dentro de una corriente de Obandi que surge en la, en la India, eh, y además se mezcla con lo que va a ser la forma tribal de vida de los Pashtun, el Pashtun Wali, y por supuesto en los ochentas es la influencia saudí la que termina dando este componente eh, que resulta en un islam muy, muy ortodoxo. Pero eh, eh, lo que ha sido la forma de gobierno y sobre todo la forma de interpretación de los eh, eh, talibán, que por cierto los talibán surgen incluso de las autodefensas, de lo que van a ser las eh, eh, las yirgas, que básicamente son consejos tribales, en realidad es algo muy, muy, muy de, de, de Afganistán. Entonces, con la única excepción de Pakistán, donde también hay eh, población pashtun muy difícilmente que este tipo de filosofía, tanto política como religiosa, sea aceptada alrededor.
3: Tarek, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
13: Muchísimas gracias a ustedes, que pasen excelente y un saludo a los de radio escuchas. Gracias.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 31, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 31. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados... Eh, saliente, la prista Dulce María Sauri demandó que en la legislatura, que va que va a comenzar mañana, primero de septiembre, las mujeres legisladoras tengan la presidencia de cuando menos la mitad de las comisiones ordinarias. Elia Castillo, adelante, cuéntanos.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, pues ayer la presidenta de la eh, mesa directiva de la Cámara de Diputados, hasta hoy presidenta, Dulce María Sauri, consideró que más allá del acceso a la paridad de género y de cumplir con el 50 y 50% de mujeres y hombres legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados, pues se debe hacer un efectivo este ejercicio de este derecho. Dijo que la equidad en esta nueva legislatura, que como bien dice Sergio, inicia el día de mañana, pues se verá en el reparto de las presidencias de las comisiones. Esto lo señaló luego de la presentación del libro Las Mujeres de San Lázaro, ahí la priista eh, pues dijo que el, esta resolución del, el, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la Cámara de Diputados por primera vez sea integrada por 250 mujeres y 250 cincuenta hombres eh, pues está muy bien, sin embargo, es eh, es indispensable, comentó pues que sea efectivo eh, este ejercicio de la paridad de género en el Congreso. Comento que eh, Sauri eh, pues recordó que, el, que esta legislatura, por lo menos a lo que respecta a la mesa directiva, pues tiene la, el mismo número, está conformada exactamente igual que en eh, esta legislatura que concluye el día de hoy, la sesenta y cuatro legislatura y además pues eh, sí fue enfática en señalar que por lo menos en la Junta de Coordinación Política están negados a que se cumpla con eh, con, con la paridad de género. Recordemos que en la Junta de Coordinación Política eh, no hay eh, mujeres, el, esta legislatura que concluye únicamente hubo eh, una mujer que fue la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, y pues en la presidencia la, han sido hombres, históricamente han sido hombres los que dirijan este órgano de gobierno de la Cámara
3: de Diputados. Esta es la información que les tengo, Sergio Lupita.
2: Elia Castillo, muchas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días. ¿Y qué creen? Pues se van tres partidos. La Junta General Ejecutiva de Línea aprobó la declaratoria de pérdida de registro de redes sociales progresistas, encuentro social y fuerza por México al no alcanzar el 3% de la votación en la pasada elección. Una vez que sean notificados, tienen 72 horas para pedir una audiencia o informar que aceptan el resultado y se prevé que a finales de septiembre el Consejo General avale esta declaratoria. Pues se ha informado que tras los resultados de diversas impugnaciones que presentaron dichas fuerzas políticas ante el Tribunal Electoral, se confirma, no cumplieron, ¿eh? no cumplieron con el requisito constitucional para mantenerse. La votación de Encuentro Social por México fue de 2.85 por ciento, de Fuerza por México 2.56 y de Redes Sociales Progresistas 1.83 por ciento. La Junta debe elaborar la declaratoria de pérdida de registro y el proyecto de dictamen que someterá al Consejo General para que sea este el que resuelva en definitiva. Los representantes de estos partidos van a continuar, fíjese usted, a ver Sergio, a ver amigos, van a continuar asistiendo a las sesiones del Consejo y a las comisiones internas. Seguirán ocupando oficinas del edificio central del INE durante septiembre, mientras que mensualmente, y aquí está la clave de todo este asunto, hasta diciembre van a estar recibiendo más de 8 millones de pesos en prerrogativas. ¿Qué les parece? Hasta diciembre, usted de sus impuestos, va a estar manteniendo a estos partidos, que van a recibir más de 8 millones de pesos en prerrogativas el eh, presidente del INE dice que el eh, instituto no da ni quita registros, que es la ciudadanía a través de su voto pues ahí está el poder de su voto que quitó a estos tres partidos
2: son las siete con cuarenta Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, dijo que la mayoría de los integrantes de la bancada se niega a modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato. Misael Zavala, adelante.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el senador y líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, reveló eh, pues este choque que hay dentro de la bancada morenista, porque la mayoría de su grupo parlamentario no quiere que se cambie la pregunta sobre la revocación de mandato y eh, se mantienen firmes en que no debe de ser, eh, no debe de contener esta pregunta la palabra revocación, sino ratificación. El senador Zacatecano expuso que ya están en pláticas eh, no solamente con eh, partidos de la oposición, sino también al interior de su propia bancada y será la senadora Ana Lilia Rivera quien encabece el diálogo con los senadores morenistas para tratar de llegar a un acuerdo para modificar la pregunta y eh, que la oposición pueda acompañar la aprobación de la ley reglamentaria en la sesión del próximo jueves en el Senado de la República. Eh, el senador Monreal sostuvo que se deben buscar opciones para cambiar la pregunta, para evitar que este tema se judicialice al final cuando ya eh, esté la ley reglamentaria, ya que los partidos de oposición ha, han advertido que si no se cambia esta pregunta y es aprobada tal como está, tal como está, eh, pues, impulsada por los morenistas, podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una acción de inconstitucionalidad? de inconstitucionalidad. Incluso se busca que la pregunta salga del consenso con todas las bancadas del Senado y el diálogo, pues, está abierto. Incluso, pues, ya hay reuniones con coordinadores y senadores de bancadas como el PAN, el PRI y el PRD. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Misael Zavala, muchísimas gracias.
7: Gracias, buenos días. Lo mejor de
10: México está en Soriana. Aprovecha que la
11: manzana golden en bolsa está a 24.80 el kilo, o la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, manzana a 24.80 el kilo, o sandía con semilla a 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a septiembre 1. Aplican las fricciones.
3: Seguimos con la información, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México discutió la confrontación de ayer entre alcaldes electos y elementos de seguridad capitalina. Cintia Esteti, nos tienes todos los detalles, cuéntanos, buenos días.
12: ¿Qué tal, Muy buenos días, de aquí, Sergio,
15: buenos días al auditorio. Pues aquí en la sesión extraordinaria virtual, pues condenaron los legisladores los actos de violencia y consideraron en que el problema, pues fue una falta de sensibilidad política por parte de las autoridades capitalinas comentarte que justo eh, por parte de la morenista Guadalupe Chavira, pues exhortó a la mesa directiva dirigida por la panista Ana Patricia Báez a iniciar de manera urgente una mesa de diálogo con el gobierno capitalino para aclarar lo ocurrido y es que se debe garantizar la seguridad y el mejor trato a los representantes populares. Eh, por su parte, pues hubo una pequeña discusión toda vez que el, el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, eh, dijo que quien había solicitado que se acercara al Congreso de la Ciudad de México fue justo la presidenta de la mesa directiva, Ana Patricia Valls. Esta le contestó a su vez que en efecto ella había pedido un cerco toda vez que al llevarse eh, el periodo extraordinario ese día, pues, eh, que, que podría haber protesta, sin embargo, dijo que ella no es responsable de la actuación de los elementos de seguridad. Eh, comentarte, pues, que esta confrontación que se dio entre elementos y, eh, de seguridad ciudadana y alcaldes electos, pues era porque los alcaldes electos querían llegar al Congreso para dar su opinión respecto a la iniciativa de homolo homologación de la imagen institucional de, eh, de, la, de las Fuerzas de Seguridad de la Ciudad de México, toda vez que no estaban de acuerdo en que se quitara pues, eh, el nombre de la demarcación, el logotipo de su gobierno, de las eh, patrullas eh, que ellos adquieren con el presupuesto de la demarcación. Eh, comentarte pues, que esto ya fue aprobado ayer. Eh, eh, los escucharon, fueron recibidos por la Junta de Coordinación Política y eh, pues esto, esto fue modificado de la iniciativa, es decir, en esta ocasión les van a permitir continuar poniendo el nombre de la demarcación y el logotipo eh, en las patrullas y con esto pues eh, los alcaldes han dicho que evitan, así que se les quiten
16: eh, facultades
15: justo como eh, próximos eh, pues dirigentes de las demarcaciones que Dicen la seguridad es lo más importante para los capitalinos. Hasta aquí en reporte, Lupita.
3: Muchas gracias, Cintia. Buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Bueno, y son,
2: es momento de ir a las calles de la Ciudad de México nuevamente. Gerardo Galicia está en la zona oriente. Adelante, Gerardo.
17: Sí, Sergio Lupita, excelente mañana y con información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Hermite y Iztapalapa en próximos minutos. El avance que van a encontrar es bastante complicado de la zona del periférico. De hecho, un poco antes eh, tenemos zona de obras por las obras precisamente que se están realizando para la construcción del trolebús elevado. Esto genera reducción de carriles, muchos baches y un avance complicado para poder llegar al metro Constitución de 1917. También problemas para llegar al metro Guamistapalapa, y superándolo, les espera otro largo asentamiento llegando a Javier Rojo Gómez. El sentido opuesto eh, presenta un avance mucho más rápido. Hermite sí es opción si se dirigen a la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo.
17: israel
3: Israel Lorenzana anda por allá en Avenida Central. ¿Qué sucede? Cuéntanos, Israel.
18: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, hemos ya llevado a cabo un recorrido a través de la Avenida Central Carlos Can González en el perímetro de Catepec, Estado de México, y también parte de la zona de Nezahualcóyotl. En términos generales, la circulación con contratiempos ya van a encontrar pues carga vehicular para nuestros amigos que vienen de la zona de Ciudad Azteca, Jardines de Morelos o Río de los Remedios. Hay que por supuesto utilizar como alternativa Avenida Gran Canal o Eduardo Molina las cuales aunque distantes puede ser una buena opción para incorporarse a la zona del Eje 5 Norte San Juan de Aragón. El sentido opuesto a través de la Avenida Central sin ningún problema, prácticamente podríamos decir que está libre para quien va con dirección hacia la zona del Estado de México, procedentes de la Avenida Central, por supuesto, de la Avenida Oceanía, la Avenida 608. Hay que amenazar con mucho cuidado, está mojado el pavimento. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel.
18: Hasta luego.
2: Siete con cincuenta le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes de WhatsApp al 55 y cinco, veinte, diez, seis, y siete, repito, 55 y cinco, veinte, diez, y seis, y siete, puede usted seguirnos en Twitter en arroba Sergio y Lupita, también le recomiendo seguir al Heraldo de México nuestra casa, la casa que nos cobija en arroba heraldo de México. Regresamos en un momento más. No voy a
8: fingirte el amor que en verdad ya no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola. Viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy fría tus caricias.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Diana Spencer, princesa de Gales, también conocida como Lady Di, falleció en París a causa de un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997 a la edad de 36 años. Fue la primera esposa del príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona británica, ...con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. El activismo y el glamour de Diana la convirtieron en un icono internacional... ...y le valieron una popularidad duradera. Como princesa de Gales, Diana asumió deberes reales en nombre de la soberana... ...y representó en las funciones de todos los reinos de la mancomunidad. Fue reconocida en los medios de comunicación por su enfoque poco convencional del trabajo de caridad. Inicialmente, su patrocinio se centró en los niños y los jóvenes. También participó con los pacientes con SIDA e hizo campañas para la eliminación de las minas terrestres. Creó conciencia y abogó formas de ayudar a las personas afectadas por el cáncer y las enfermedades mentales. Su vida y muerte la convirtieron en un auténtico mito de la cultura británica y un personaje extremadamente popular siendo considerada la mujer más famosa y fotografiada del mundo en aquella época. Su legado ha tenido un profundo impacto en la familia real y la sociedad británica.
8: Tell me
2: se llama Sentimientos Alicia Villarreal, interpreta acompañada de Grupo Límite y desde Nuevo León nos dice Mirta Salinas me encanta la música de Alicia Villarreal gracias por poner música tan variada y a ti te gusta también, ¿no es así Lupita?
3: Pues Mira, me encanta la bailada, así que sí me gusta, sí me gusta. Oye, y nos dice Rocío Marial, eh, Sergio Lupita, les mando una afectuosa felicitación por su programa, me encantan, vos, excelentes comunicadores, saludos desde Guadalajara a todos nuestros cuates que son un montón allá en Guadalajara, muchos abrazos.
2: Y dice Javier Cruz, tiene razón el periodista que dijo que López Obrador vive en una burbuja, no ve más allá de ella y se empecina en reportar sus otros datos, no ve los miles de muertos que ha provocado su austeridad republicana. Los personajes de la historia con que debe compararse son Hernán Cortés o Victoriano Huerta. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
4: Vuela a Puerto Vallarta con viva.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Y qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? ¿Seguirá lloviendo? Anaí Aguirre, gracias por darnos la información. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Sergio y Lupita?
20: Buenos días. Los saludo esta mañana para informarles el pronóstico del tiempo para este martes. Les comento que la onda tropical número 25 recorrerá el occidente del país e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionando lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente, centro, sur y oriente del país, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora y Sinaloa. Por su parte, la onda tropical número 26 se desplazará sobre la península de Yucatán y gradualmente el sureste de México, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre esta península y lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas. Las lluvias que les acabo de mencionar estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y probable caída de granizo. Por otro lado, persistirá el ambiente caluroso en el noreste y sureste de México y estados de la península de Yucatán, con temperaturas muy calurosas en el noroeste de Baja California. Finalmente, para el Valle de México estamos esperando cielo medio nublado esta mañana con algunas lloviznas en el sur de la ciudad y nublado por la tarde y noche con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y la Ciudad de México. Esas lluvias igualmente se acompañarán de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo. El viento será del sur y sureste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y en cuanto al ambiente será de fresco a cálido con una temperatura máxima en la Ciudad de México de 21 a 23 grados Celsius y para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y bueno, este fue el pronóstico del tiempo para este día y no me despido sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba con agua clima y a estar pendientes de las actualizaciones del seguimiento de tormentas en nuestro país que tengan un bonito día Gracias, buenos
3: días Buenos
4: días Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva
2: Bueno, ya en Tlalnepantla, en el Estado de México, hubo consecuencias muy serias por la caída de agua, por la precipitación que se registró el día de ayer. Un torrente, un torrente invadió las calles de la colonia Caracoles. Ahí el líquido brotó como fuente, una fuente de más de dos metros de altura y arrastró a vendedores y puestos de un tianguis. Generó también pánico entre los habitantes. Las autoridades locales han señalado que... Eh, que, que no hay heridos, pero pues la situación se puso realmente muy complicada la tarde de ayer. Estas lluvias provocaron el descenso de agua en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, en la zona oriente de Tlalnepantla. Las calles se convirtieron en ríos caudalosos que arrastraron autos, mercancías y personas.
3: Bueno, y fue, fue impresionante, yo vi eh, unas imágenes que se publicaron ayer en el Heraldo, en el Heraldo eh, online, en, eh, y bueno, era impresionante cómo jala a, a personas, por lo menos se ve una de ellas que va pasando un camión y justo el, la corriente la arrastra entre las ruedas y se la jala, es eh, impresionante la fuerza del agua. Bueno, y por otra parte, por otra parte, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que no descarta la posibilidad de una provocación en la confrontación de alcaldes de oposición y policía capitalina. Jorge Almaquio primero se dijo que se iba a investigar, pero parece que pues ya hay conclusiones, ¿no?
2: Bueno, pues uh, va, vamos con este vamos con Jorge, con, con, con Jorge Almaquio, adelante.
10: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Amigos, así es, el gobierno capitalino no descarta la posibilidad de una provocación en la confrontación que se registró la mañana de este lunes entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el grupo de 300 personas que encabezaban los alcaldes electos de oposición. El secretario de Gobierno Martí Batres señaló que hay una investigación en curso y van a cotejar todas las grabaciones y testimonios que se tengan para determinar qué fue lo que sucedió en los hechos en donde resultó lesionada la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón.
21: Escuchemos. Vamos a basarnos en los hechos objetivamente y vamos a cotejar imágenes que tengamos. Por supuesto hay que ver qué sucedió, pero lo que sí te puedo decir es que por parte del gobierno de la ciudad siempre hay disposición al diálogo. Hoy mismo por la mañana teníamos un ejercicio de diálogo con los propios alcaldes, perdón, con los propios coordinadores de los grupos parlamentarios.
9: Conferencia de Medios
10: Batres Guadarrama, quien informó que los alcaldes electos están citados a reunión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum los días dos y tres de septiembre, afirmó que nadie, nadie ordenó una agresión en contra de los alcaldes electos la mañana de este lunes. Así lo comentó. De ninguna manera el gobierno daría ninguna
21: orden para agredir a nadie, a ninguna persona, por más que manifieste puntos de vista críticos, de ninguna manera esto pasaría en la ciudad. Eso corresponde a otras épocas. Ahora vivimos en una ciudad donde se respetan los derechos, ahora vivimos en una ciudad donde no hay represión como ocurría en otros tiempos.
9: Señaló que en el momento de
10: los hechos se encontraba precisamente reunido con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, por lo que no había necesidad de ningún forcejeo, ya que bastaba, señaló, con una llamada ya sea a él o a los coordinadores para que pudieran acceder a la sesión del Congreso local que se llevaba a cabo. Sobre la presencia de los elementos policíacos aclaró que hubo una solicitud de la presidenta de la mesa directiva Ana Patricia Báez Guerrero, perteneciente al PAN, para pedir la presencia de la Fuerza Pública a las afueras del recinto legislativo. Finalmente, comentar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una investigación en torno a estas agresiones en contra de los alcaldes y la dependencia que encabeza Omar García Jarfush expuso que los policías que aparecen en el video ya fueron identificados y citados en la Dirección General de Asuntos Internos para rendir su declaración y están suspendidos en tanto se lleva a cabo la indagatoria correspondiente. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego. José Luis Rodríguez
2: Díaz de León, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó una reunión entre la Junta de Coordinación Política y los alcaldes electos que acudieron este lunes al Congreso local, algunos de los cuales fueron golpeados. Al tratar de ingresar a la sede, vamos a conversar con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta ha tenido a su llamado de tener esta reunión, diputado?
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y por supuesto a su auditorio. Quiero compartirles que justo el día de ayer, durante la sesión del periodo extraordinario, en la intervención que realicé fue abrir eh, y solicitar pues, un diálogo entre las personas que ocuparán la titularidad de las alcaldías a partir del primero de octubre. El mismo día de ayer, en la Junta de Coordinación Política, recibimos a siete de las eh, personas que serán eh, titulares de alcaldías, entre ellas eh, Lía Limón, Alfa, Sandra, Sandra Cuevas, Giovanni. Eh, bueno, con la finalidad de poder escuchar de manera directa, por supuesto que también a Santiago Tabuada, a Mauricio Tave, de tener la oportunidad de escuchar eh, de manera directa algunos planteamientos, inclusive también Margarita Salvaña de Azcapotzalco, con la finalidad de eh, reiterar que el Congreso es un espacio abierto, es un espacio plural, es el máximo órgano de pluralidad que existe en la Ciudad de México, no había eh, sido solicitado de manera formal ninguna reunión, ninguna audiencia, y bueno, pues a partir de ayer establecimos la posibilidad de escucharnos, de generar diálogo, de trabajar en favor de eh, la ciudad. Finalmente tendrán una responsabilidad eh, importante a partir del primero de octubre, y se requiere que también la construcción legislativa, eh, a partir de... El día de mañana comienza la nueva legislatura de la Ciudad de México, la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad, y por supuesto que eso implica la necesidad de eh, abrir el diálogo, de escucharnos, de entender que, por supuesto que hay diferencias eh, ideológicas, hay diferencias de la manera en la que vemos la ciudad, pero es importante que todo sea bajo un... Eh, esquema de diálogo, que podamos confrontar ideas y que podamos tener la posibilidad de saber eh, que es a través del de diálogo y no a través del uso de la fuerza como podemos tener mejores resultados.
3: Eh, José Luis, ¿qué, qué, ¿qué lectura le das a lo que ocurrió ayer? ¿Fue una provocación? ¿Fue una confrontación? Eh, ¿En realidad actuaron mal estos señores de la policía?
22: Bueno, pues a mí me parece que es una suma de elementos eh, los que has eh, mencionado, Lupita, que justo tiene que ver con una serie de convocatorias que se manejaron pues de manera poco responsable por eh, parte de diversas eh, personas que serán titulares de alcaldías. Inclusive debo decirles que eh, los propios legisladores fueron también eh, agredidos verbalmente Físicamente, una de ellas, la diputada del Partido del Trabajo, la diputada Pirce, también fue objeto de eh, empujones, de eh, agresiones de carácter verbal cuando trataba de ingresar al recinto legislativo. Ella es una eh, joven, pero está embarazada. Y bueno, también ella hizo un pronunciamiento muy serio responsabilizando a las personas que habían convocado a esos eh, asistentes para generar eh, diversos actos de agresión. El propio diputado... de ¿Los alcaldes de los...
2: electos agredieron a esta diputada?
22: Los El alcaldes no, por supuesto que no. Ella hizo un señalamiento de las personas que acompañaban a eh, las alcaldesas y alcaldes. Se los hizo de manera directa, se los hizo ver en la Junta de Coordinación Política. Las propias alcaldesas... Tanto Lía Limón como Sandra Cuevas se comprometieron a investigar. Eh, la diputada Circe le solicitó sororidad y le solicitó pues, que también tuvieran una, un cuidado con las personas que convocan y que generan este tipo de actos violentos. Nos corresponde a todas y a todos tener eh, responsabilidad de las acciones que estamos realizando y creo que vale mucho la pena justo deslindar responsabilidades, pero también nos eh, corresponde generar climas, de manera positiva.
3: Eh, ¿Les quieren quitar facultades? ¿Es la idea de, de Morena de quitar facultades, José Luis, a los eh, nuevos alcaldes que son alcaldes de la oposición?
22: No, fíjense que había eh, inquietud sobre dos temas que estaban eh, siendo proyectados en el periodo extraordinario hace cerca de 15 días. Uno de ellos se trataba de una iniciativa relacionada con la publicidad exterior, que desde la semana pasada eh, se determinó no dictaminar en esta legislatura y dar paso al análisis con mayor tiempo para la segunda legislatura. Las personas eh, titulares de las alcaldías lo sabían porque lo saben sus grupos parlamentarios. El periodo extraordinario fue convocado por firmado por todas las fuerzas políticas desde el día jueves de la semana pasada y ratificado el día viernes de la semana pasada por todos los grupos parlamentarios. Es decir, eh, no, no era correcta la interpretación que estaban teniendo las personas titulares de las alcaldías al señalar que el grupo mayoritario, que es al que pertenezco, que es Morena, estaba queriendo realizar un extraordinario para menoscabar sus eh, derechos o facultades. Los grupos parlamentarios respaldaron la realización del extraordinario con su voto, y con su participación en cada uno de los dictámenes. Otro de los que generó una situación de esta naturaleza es el relacionado con la cromática de las patrullas, pero vale la pena aclarar en qué consiste la reforma al, eh, a la ley del sistema de seguridad ciudadana relacionada con la cromática de patrullas. Hoy en día, en la ciudad existen diversas alcaldías de todas las fuerzas políticas, inclusive de Iztapalapa, de Álvaro Obregón de Azcapotzalco, de Benito Juárez, que tienen una cromática de patrullas diferentes, que tienen colores diferentes, algunas rosas, algunos azul marino, otras verdes, otros blancos, y que lo que estamos haciendo con esta iniciativa que ya fue aprobada el día de ayer es homologar y dar la pauta para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con base en su criterio como órgano rector en materia de seguridad sea la que determine cuál es la cromática que se debe de aplicar en la Ciudad de México para efectos de las patrullas y no generar una confusión con la ciudadanía y no generar también esa posibilidad de que alguna persona titular de alcaldía decida qué color es el que debe de tener una unidad que debe de estar destinada a la seguridad de todos y todos nosotros. Entonces, lo que se hizo fue generar la facultad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de determinar cuál es la cromática. ¿Y qué es lo que acordamos? Colocar el nombre correspondiente de la alcaldía en los costados, en las puertas, y también el logotipo de las alcaldías. es desde, desde hace también más de tres semanas, estamos en diálogo con los coordinadores de los grupos parlamentarios para poder eh, compartir con la Secretaría de Gobierno cuáles eran esos elementos. Ayer mismo, el Secretario de Gobierno estaba reunido a las 8.30 de la mañana con el diputado eh, Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la estaba reunido con, eh, por supuesto que también estaba reunido con Cristian Vargas, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y con Tonatiu sí. González, que es el coordinador del PRI. 8.30 de la mañana, salieron 10 de la mañana de la reunión con un acuerdo de una redacción que les había propuesto la diputada Varela y el de La Voz, para poder eh, avanzar en esta dictaminación. Fue uh -huh. aprobada, y miren, tan fue aprobada que ayer en El Extraordinario se contó con eh, el voto a favor pues, de Acción Nacional, del PRD y del PRI. Es decir, estamos avanzando.
2: Bueno, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Capitalino. Gracias por hablar con nosotros.
22: Lupita, Sergio. Sergio Lupita, muchas gracias. Muy amables. Un abrazo.
3: Un abrazo, que me dijeron que es tu cumple, ¿no? Sí,
2: muchas gracias. Sí, feliz cumpleaños.
9: cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Ya, gracias. ya ves que lo
3: sabemos, lo sabemos todo.
9: Qué bárbaro, ya lo vi. Muchas gracias. Me alegra mucho. Hasta luego,
3: muy buenos días. <risa> bueno, y vámonos a otros temas. Un nuevo estudio del Instituto de Investigación Metodista de Houston reveló que los factores de riesgo de COVID-19 entre jóvenes de 18 a 29 años eh, con eh, asma, los trastornos de salud mental e hipertensión y la diabetes Son estos eh, problemas Y la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica De la Facultad de Medicina de la UNAM Está con nosotros esta mañana vía telefónica Y doctora, ¿cómo está? Buenos días
15: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días, saludos a su auditorio
2: A ver, cuéntenos de estos factores de riesgo del COVID-19 entre jóvenes
15: bueno, este es un estudio que hicieron en, el, en Houston, en el Instituto de Investigación Metodista. En, este, en 1853, eh, adultos jóvenes de 18 a 29 años vieron qué era lo que estaba determinando que, eh, o, que estuvieran hospitalizados y que tuvieran algún tipo de gravedad. Entonces, eh, de todas estas personas de 1853 eh, pacientes que estudiaron, eh, solamente 11% tuvieron que eh, ser hospitalizados con oxígeno, 3% requirieron el eh, terapia intensiva, y bueno, pues solamente 1% eh, fallecieron. Hay que recalcar que esto es antes de que aparecieran todas estas variantes, que al parecer son mucho más, han impactado en forma más importante a los jóvenes, ¿no? Este estudio se terminó en, en diciembre, cuando todavía no aparecía la variante Delta. Pero en este estudio lo que estos investigadores encontraron es que un factor muy importante es la obesidad. Y la obesidad pues va de la mano con otras enfermedades como la diabetes, como la hipertensión. Eh, en estos eh, pacientes también encontraron que había problemas como eh, asma... Eh, algunos problemas de, eh, de tipo eh, pues depresión y alteraciones de, de, de este tipo, eh, psiquiátricas, y eh, pues la mayoría, o más bien varios de ellos, sí tenían neumonía, hasta un 17%, y otros tenían eh, algún otro tipo de, de manifestaciones clínicas por otras enfermedades, como infartos al miocardio, este bueno... Eh, fueron eh, diagnosticados con otras otras enfermedades, ¿no? Este eventos cerebrovasculares, este embolismos pulmonares, etcétera, ¿no? Entonces, ellos lo que detectan específicamente en este en este paper que publicaron en PLoS One, que es una revista revisada por pares internacional de prestigio, eh, bueno, pues ellos reportaron que estas, eh, sobre todo sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y otras comorbilidades como asma, eh, uh -huh. pues eran las, las cosas más frecuentes que encontraron en esta población de jóvenes.
3: O sea que se tienen que cuidar los chavos para que no tengan tanto problema.
15: Pues yo creo que nuestra población mexicana es muy importante porque nosotros en ese en ese sentido tenemos una población parecida a esto que están viendo en Houston, ¿no? Una eh, gran parte de nuestra población eh, tiene sobrepeso u obesidad. Somos de los primeros países en el mundo con este problema y por lo tanto los primeros países en el mundo con diabetes tipo 2, que es precisamente por, por la obesidad. Entonces, los jóvenes sí pueden enfermarse en forma grave, sí se pueden morir más con la variante delta que es lo que se ha visto eh, y sobre todo porque los jóvenes son los que no están vacunados todavía con dos dosis específicamente en nuestro país pues la mayoría de las personas mayores de 50 años ya tienen dos dosis y por lo tanto lo que hemos estado observando en cuanto a eh, la incidencia en esta tercera ola con la variante delta es que la mayoría de los casos son entre personas de 18 a 29 años. Entonces, la mayoría de los casos, eh, bueno, seguidos de 30 a 39, seguidos de 40 a 49. Además, sí pueden tener infección, pero sí. la infección no Muy es bien. grave ni es, ni es este mortal.
12: Doctora. Muy bien,
3: pues, doctora, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Con mucho gusto, Lupita y Sergio. Un saludo a todo su auditorio.
2: La proclividad del presidente de la república de buscar rivales, de buscar enemigos donde no hay, puede tener consecuencias políticas muy negativas para su persona. Ayer, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Acusó a Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, senador por el Partido Verde, de haber estado detrás de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que impidieron su acceso a distintos eventos en el pasado fin de semana. Ahora bien, todos sabemos que a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no la controla nadie más que sus propios líderes. No hay ningún indicio de que Manuel Velasco haya querido poner en riesgo la fructífera, la muy rentable alianza que tiene con el gobierno del presidente López Obrador, pues simple y sencillamente para impedir que, por ejemplo, el mandatario pudiera entrar a una conferencia de prensa o a un cuartel militar. Eh, por otra parte, Manuel Velasco pues, tuvo también enfrentamientos, enfrentamientos constantes con la gente cuando estuvo como gobernador de Chiapas, como lo han tenido realmente todos los gobernadores de todos los partidos políticos en estados como Chiapas, como Michoacán y como Oaxaca. El presidente de la República hace mal en pensar que todo aquel que tiene un punto de vista diferente o todo aquel incluso que lo haya ayudado, eh, pues pueda ser un rival al que, hay que, al que hay que descalificar de una manera u otra. Manuel Velasco ha respondido, pues tranquilamente no ha puesto en riesgo la alianza que el Partido Verde tiene en estos momentos con Morena, eh, una alianza que puede ser muy importante para que la Cuarta Transformación tenga una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados que va a empezar el día de mañana. Pero lo que yo me pregunto es por qué el presidente... No puede ser el presidente de todos los mexicanos e insiste en buscarse enemigos y rivales en cualquier lugar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 31, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 31. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
19: Hola, buenos días. Sergio y Lupita. Soy Lilia Martínez de la Ciudad de México. Felicidades por su programa. Gracias por mantenernos informados y formar opinión, no darnos su opinión. Nos dan ustedes las noticias y se agradece. Gracias. Buen día.
8: Te miré de pronto y te empecé a querer. Que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Cara bonita, me siento que no Pero fui en tu vida solo diversión. Una mujer más para tu corazón.
2: Ay, ya sabes, Guadalupe, uno comete el mismo error, siempre tropecé de nuevo y con la misma piedra.
3: No, es... pues pónganse listos, pónganse listas.
2: Bueno, pues es Adrián, perdón, es Alicia, Alicia Villarreal con el grupo Límite.
3: ¿Qué pasó? No, ¿Qué bueno, pasó? Es,
2: es Alicia Villarreal. Perdón. Claro, debo reconocer que no soy, rela... realmente no soy muy fan, pero no, es Alicia Villarreal.
3: Yo pensé que ya estabas echando de cabeza al pobre de nuestro ingeniero Adrián, hombre.
2: ¿Por qué? ¿Por qué echarlo de cabeza? De con, el mismo
3: pie. ¿Con el mismo qué?
2: Pues con el mismo pie, ya sabes que se equivoca uno ah. y se tropieza. Bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos mejor a un resumen de la información más importante de esta mañana? Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que de acuerdo con cifras preliminares, 11.4 millones de alumnos regresaron a clases presenciales este lunes.
14: Eh, hasta hoy queremos confirmarlo bien, porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron, sino se presentan hoy en esa parte de que está la mitad y la mitad. Entonces, todavía esta semana vamos a estar en ese proceso de precisamente eh, confirmación de datos. No queremos dar datos erróneos, queremos dar datos muy precisos. Y estos son los datos que así se contabilizaron, así que niño por niño y que son los reales. Eh, ya en próximas horas estaremos dando y actualizando dicha información.
3: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel aseguró que la pandemia de COVID-19 en México presenta una tendencia sostenida a la baja, por lo que esta semana podría cerrar con una caída del
2: 10%. El gobierno de los Estados Unidos señaló que ya investiga los casos de cinco gobiernos estatales que han tomado medidas para impedir el uso de mascarillas en el interior de las escuelas.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, anunció que esta tarde va a emitir un mensaje a la ciudadanía sobre la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán.
2: Bueno, este lunes la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones de China anunció una nueva medida para restringir el uso de videojuegos. A partir de este primero de septiembre, los menores de edad solo podrán jugar los viernes... Los fines de semana y días festivos en un horario de entre 8 y 9 de la noche con un máximo de 3 horas a la semana. Y se está pidiendo a las empresas de videojuegos en línea que se encarguen de aplicar esta prohibición.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
11: que la manzana golden en bolsa está a 24.80 el kilo. O la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, manzana a 24.80 el kilo. O sandía con semilla a 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 1. Aplican restricciones.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
23: Hola Lupita, me da mucho gusto oírte igualmente, Sergio. Fíjense que debido a la transición energética, se calcula que para el 2030, estamos hablando dentro de ocho años y unos meses, habrá 145 millones de autos eléctricos circulando en el mundo. Según el doctor James Pennington, él es el jefe del programa de economía circular del Foro Económico Mundial de Davos. Este volumen de autos contribuirá a alcanzar la meta de los acuerdos de París para reducir presente para el 2030 las emisiones de gas efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura media del planeta en menos de 2 grados centígrados. Pero este mismo volumen de autos, Sergio Lupita, representa también una posible bomba de tiempo ambiental, sus baterías. El Foro Económico Mundial estima que entre hoy y el 2030, 12 millones de toneladas de baterías de ion litio serán retiradas del uso. No solamente requieren esas baterías de grandes cantidades de materias primas, incluyendo litio, níquel, cobalto, cuya minería ya por sí tiene impactos ambientales y sociales, sino que representan una amenaza de montañas de basura electrónica al llegar al final de su ciclo de vida. En tanto que la industria automotriz se empieza a transformar, los expertos nos dicen que ahora es el momento de pensar en las estrategias que va a suceder. Que, ¿Qué es lo que va a suceder con esas baterías? Ahora mismo, cientos de millones de dólares están fluyendo hacia startups, estas pequeñas empresas normalmente de jovencitos ¿no? que están ideando innovación y, y además centros de investigación superior para encontrar los caminos para desarmar baterías muertas y extraer los metales valiosos contenidos en ellas. Pero nos dice el doctor Pennington, fíjense, reciclar no debería ser nuestra primera opción. Lo primero es hacer que estas baterías duren mucho más. Comenta la doctora Jessica Richter, investigadora en políticas ambientales de la Universidad de Lund y coautora de este estudio, la estoy citando. Hay todavía mucha capacidad residual en las baterías de primer uso. Estas baterías ya no pueden ser usadas en vehículos, pero pueden tener una segunda vida, por ejemplo, para almacenar energía excedente de las granjas solares o eólicas. Algunas empresas ya iniciaron pruebas en este sentido, por ejemplo, Enel, este gigante de la energía, ya está usando 90 baterías retiradas de Nissan Leaf, este vehículo eléctrico de Nissan, en una unidad de almacenamiento de energía en Melilla, en España, y en el Reino Unido la empresa Power Vault se alió con, lo, con Renault para armar sistemas domésticos de almacenamiento de energía, precisamente este tema que he comentado mucho con ustedes de la intermitencia, ¿no?, de los eh, molinos de viento, de las celdas solares, bueno, pues hoy en día ya sabemos que podemos almacenar, almacenar la energía cuando se produjo, por, por ejemplo, con las celdas solares durante el día para usarlas durante la noche, pues los millones de baterías de eh, los autos usados, después de su vida útil, que ya no pueden propulsar un vehículo, sí sirven para el almacenamiento de energía, y esta es una solución a este problema que se nos viene encima, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Químico, buenos días.
23: Al contrario, muy buenos días, buenos días, Sergio.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 31, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 31. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Bueno, hoy termina el plazo para que las empresas que prestan servicios especializados eh, concluyan su proceso de inscripción al llamado REPSE. Eh, yo he estado escuchando muchas quejas, muchos problemas, eh, pero hoy termina este plazo. Vamos a conversar con Rafael Lórez Espinosa, director de CPA Visión. Sobre este tema, Rafael Lórez Espinosa, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tan, qué, qué tan, qué tanto han podido concluir las empresas su registro en este REPSE? ¿O cuáles han sido los problemas?
21: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues mira,
12: Buenos la días. realidad
21: es que tenemos al día de hoy, hace hasta hace unos momentos, 30,744 empresas que se han podido registrar en este padrón. Eh, y al hacer el recuento dentro de la propia plataforma, con ciertos datos que aparecen ahí, pues hay alrededor de 150 mil empresas que han intentado hacer el registro. Esto quiere decir que solo el 20% lo ha logrado. Y además también en nuestra plataforma, donde estamos atendiendo a muchas empresas eh, eh, que prestan este tipo de servicios, alrededor de 5 mil, pues nos estamos dando cuenta que solo han podido... Inscribirse alrededor de 1.700 empresas dentro del padrón. Es un problema gravísimo porque a partir del día de mañana, estas actividades que prestas al, al amparo de la subcontratación permitida, que es esto del REPSE, pues simple y sencillamente, si no estás en el padrón, no lo vas a poder hacer.
3: Eh, Rafael, ¿y cómo se va a resolver esto? Ustedes habían advertido, ustedes le habían dicho a, a los legisladores que les dieran oportunidad de que se extendiera el plazo por lo menos hasta enero.
21: Definitivamente hicimos hasta lo imposible. Es un reto de varias caras. Uno es el tecnológico por parte pues, de quien esté inscribiendo. No es fácil, es un reto que en muy pocos meses se está dando el crear estas plataformas para que la propia secretaría tenga la capacidad para atender a pues, estas 150 mil empresas, ¿no? Y si es que son 150 mil, porque pueden ser muchas más. Yo creo que hay, muy, hay, hay un desconocimiento también en las propias empresas y personas físicas de si está sujeto o no a la parte del registro. Imposible hacerlo en este plazo. Definitivamente, eh, pues la lógica, la prudencia... ...debió de haber mandado y, y mandar el plazo de inicio al primero de enero... ...pero bueno, empieza mañana y, y empieza, digo empieza porque realmente el reto empieza mañana... ...porque hay que mantener ese padrón y además también hay que atender la responsabilidad solidaria... ...que tiene cada una de las empresas, tanto prestadoras como receptoras de los servicios... De cuidar el ámbito fiscal de uno y el otro, entonces es un reto que inicia es un de verdad es una reforma fiscal en toda su magnitud es recaudadora totalmente y pues yo veo que las empresas pues no están preparadas para esto.
2: Rafael eh, está, eh, has estado hablando de empresas pero cuántos de cuántos trabajadores estamos hablando que se van a ver afectados?
21: Pues mira, la verdad es muy difícil eh, decirlo porque no tenemos los datos como tal, pero yo sí, yo sí creo que estamos hablando de millones de, de, de empleados alrededor de esto, definitivamente.
2: Me, me, dice, me dice una persona que trabaja en una empresa privada, dice que esto del REPS es una reverenda tontería. Lo peor es que si yo no presento el famoso certificado de inscripción me van a quitar contratos. Es muy molesto, es lo que dice esta persona. ¿Qué puede hacer una empresa que pues que no haya podido concluir el registro?
24: Pues mira, el, el,
21: el, el plazo del registro para efecto de poder prestar los servicios es, pues es hoy, pero para poder prestar los servicios el día de mañana. Eso no quiere decir que no puedas eh, continuar con tu proceso de, de, de registro como tal. ¿no? No, no quiere decir que ya no va a haber registro. Yo, yo sugeriría que se hiciera un examen muy particular por empresa para efecto de contestar perfectamente bien las más de 40 preguntas que te hacen por cada una de las actividades que das, vas a dar de registro, que tu es, tus opiniones de cumplimiento entre el SAT, IMSS, Informavit, que son un stopper para que no te den de alta, estén correctos y además que pues eh, le informes a tu cliente que estás en ese proceso y que pues no estás obligado tampoco a lo imposible, ¿No? Si no te eh, dan eh, acuérdense que hay 20 días para que la autoridad te conteste y si eso no sucede, pues, la verdad es que estás indefenso, ¿No? O sea, cuando... sí. eh,
3: Pero pero puede seguir prestando los servicios, eh, eh, ¿Hay alguna sanción si si se dan cuenta que no alcanzaron el proceso de inscripción?
24: Definitivamente.
21: Si tú sigues prestando tus servicios donde tus empleados pasan a ser, uh -huh. digamos que responsabilidad y a las órdenes de, de ese tercero, estás cayendo uh -huh. en una actividad ilegal. Ya no Uy. se permite la subcontratación en ese sentido. No podrías estarlo prestando. Sí hay uh
3: -huh. multas. Oye, pero no es tu culpa, ¿no? No es tu culpa, no... es porque no hay capacidad. El otro día me decía una persona que estuvo desde las 3 de la mañana allí afuera de las instalaciones del IMSS para que lo recibieran.
21: Así es, y, y, y es una cadena de eventos, ¿no? Por un lado tiene que, este, tienes que tener tus opiniones este, positivas del SATIMS Infonavit, por otro lado la parte del registro. Además, tienes que articular eh, dentro del contrato con tu cliente que, que está al amparo de esto y tienes que muertra, mostrar el registro como tal. Y además también el que recibe los servicios tiene que estar verificando todos los días que ese registro no lo hayan dado de baja porque ya nos dimos cuenta que durante este último mes ha habido bajas del propio padrón tienes tu registro, no cumpliste con algunas de las cuestiones que, que son mandatorias y simple y sencillamente te dieron de baja antes de que surgiera efectos el propio padrón como tal ¿no?
2: muy complejo ¿Qué le recomendarías a una empresa que está pues, tratando de lograr esto y que no pueden, no pueden cerrar? La, las empresas no pueden simple, sencillamente declararse en quiebra, ¿no?
21: Pues mira, yo, yo, yo creo que debe, debe haber una flexibilidad entre las partes. ¿no? Primero, entre el cliente proveedor. Hay que manifestar en dónde el proceso que está saliendo dentro de lo que es el, el registro, el intento de registro en el padrón de, de la Secretaría del Trabajo. Por el otro lado, pues también yo creo que la autoridad debe ser flexible. No puede ser que de verdad, eh, de, de un día para otro, se te acabe el negocio, ¿no? Imagínate las tiendas departamentales que tienen a todos los demostradores bajo este esquema, que es el típico ejemplo, que pues hasta el momento no puedes tener el registro y que tienes 500, 600, 700 personas alrededor de esto y pues el día de mañana no puedes prestarle el servicio.
2: Pues, Rafael Lórez Espinosa, director de CPA, no sé si se pronuncie Vision o Visión, ¿cómo lo pronuncia? Visión. Vis, visión. visión sí, sí. sí, director de CPA Visión, Rafael Lórez Espinosa, gracias por conversar con nosotros. Y bueno, sabíamos que esto iba a ocurrir, pero pero lo que parece inaceptable es que el gobierno no entienda que se equivocó y que tome pues alguna otra decisión. Esto no es beneficiar a los trabajadores, esto es perjudicarlos.
17: Yeah, y
21: además te voy a decir una cosa, de, la verdad es que deberían de aceptar a todos los que se registren en el REPSE y no pasar por una serie de filtros que no permiten ahorita a más de 150 mil empresas obtener el registro. Luego viene el proceso de fiscalización y entonces ahí el que no se vio haber dado de alta en el registro, bueno, pues podrá sancionar, pero ¿por qué lo topas? no ¿Por qué lo por qué lo detienes? No? claro
2: Rafael Lórez, gracias. ustedes, buenas tardes. Muy preocupante, Lupita, eh porque a ver, son no solamente pues sí. es esta medida, también sigue sin haber citas en el SAT, la gente no puede crear nuevas empresas, mucha gente está tratando pues de... te crear,
3: están ahorcando, Sergio, te están ahorcando. Te están ahorcando.
2: Parece que, y la verdad que de las solamente cosas... se permite ya la economía informal en este país, y no, no, no entiendo, no entiendo por qué quieren... De la se la hacen cada privada. vez más
3: pesada, ¿no? Más complicada. Las empresas, como dijeron, a ver, no es que nosotros no estemos haciendo el trámite, el problema es que no las dejan. oficinas de gobierno eh, son incapaces, no no tienen capacidad para atender a todos las miles de personas que se están registrando y de todas maneras eso no va a importar porque tú vas a caer, como dijo eh, eh, nuestro entrevistado Rafael Lórez, en la ilegalidad.
2: Bueno, pues. En fin. Vamos con otros temas, Guadalupe, adelante.
3: Pues vamos con Toño Bautista, precisamente coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México. En la tercera ola también repuntan las quejas por actos de discriminación que están ligadas al COVID-19. Y Toño, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
24: Sergio Lupita, buenos días. Así es. Fíjate que en medio de la tercera ola de la COVID-19, las quejas relacionadas con la pandemia que recibe el Consejo Nacional para prevenir la discriminación también tuvieron un repunte luego de casi dos meses de no haber recibido ninguna petición. En el corte del 16 al 19 de marzo pasado, Justo cuando se cumplió el primer año de la pandemia, el CONAPRE reportó que no se había presentado ninguna queja. Así se mantuvo hasta el pasado 10 de mayo. De esa fecha al 20 de agosto, que es la actualización más reciente que tiene, se registraron en dicho periodo 54 peticiones relacionadas con actos de discriminación contra las personas con motivo de la pandemia. La cifra se presenta justo cuando se alcanza un récord eh, de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, que el 18 de agosto sumó 28.953 casos de manera oficial. Esto contrasta con la fecha en que fue el pico más alto de la segunda ola del 18 al 22 de enero pasado cuando se recibieron solo cinco peticiones en el consejo y la cifra más alta de contagios fue de 21.007 casos. En total suman desde que comenzó la pandemia. 538 quejas recibidas, la mayor parte son procedentes de la Ciudad de México con 186 casos, seguido del Estado de México con 74, es, le sigue Nuevo León con 24, Veracruz con 23 y Jalisco con 22. Los estados que después de los casi dos meses en que no se presentó ninguna queja tienen el mayor aumento son precisamente la capital del país, el Estado de México, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur. En 27 casos no se precisa la procedencia de la queja. Del total 200 80 mujeres presentaron las quejas y 251 fueron hombres en 12 no se precisó eh, el, eh, la identidad de las personas, las personas afectadas en su mayoría fueron trabajadores seguido de clientes de prestadores de servicios privados y eh, 46 casos fueron de personas, de trabajadoras de unidades médicas, de ellos 31 son médicos y médicas y 24 personal de enfermería, en once casos quienes eh, presentaron la queja tenían alguna discapacidad, diez son mujeres embarazadas, 9 eh, son personas seropositivas y al menos dos son estudiantes de medicina y también hay eh, el caso de dos infantes o recién nacidos. La mayor parte de las personas señaladas como responsables de estos actos de discriminación son servidores públicos, y en el caso de los particulares son eh, 124 empresas o fábricas y 89 centros comerciales, supermercados, mercados, tianguis o tiendas los hechos denunciados destacan eh, eh, más en el caso de, eh, pueden ser dos hechos denunciados en una misma petición, son pues eh, la negación o obstaculización de un servicio privado, también la obligación de trabajar, estando en situación de riesgo, la obligación de trabajar de manera presencial, o el desempleo, la negación de contratación o despido. Entre las medidas que ha implementado el conapred pues está requerir información para las personas peticionarias para hacer el trámite en 226 casos y enviar oficios de prevención, colaboración o sensibilización a las personas responsables, así como canalizar a las personas peticionarias bueno. a otras instancias. Así el panorama de las quejas en el CONAPRE. Bueno, gracias. Bien, Antonio. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, buenos días.
2: Son buenos días. 8 de la mañana con 54 minutos regresamos.
8: Ya no pienso mantener Este cariño
12: ay, ay, ay. Ya
8: no pienso mantener Me parto el alma, te das la oh, vida de placer. Eh. Me
2: consta, lo he visto en innumerables en ocasiones. Esperes, te quedó grande la yegua, amor. es lo que canta Alicia Villarreal. ¿Cómo lo ves, Guadalupe? Ándale. Pues ¿no? vámonos. He visto más de un machín que le queda grande la yegua.
3: Sí, hoy hay mucho machín, mucho machín. Oye, vámonos a los mensajes. Dice una persona de nuestro auditorio, ya la mojica. Buenos días, tengan excelente día. Es totalmente reprochable e inaudito. Lo sucedido ayer con los alcaldes y por eso, como ciudadana, le exijo a Batres. Ay, ya me quitaron la musiquita o no, ahí sí. No, sigue. ahí está. No, no. Pues ya ah, quítenla, vámonos a los mensajes. Eh, dice, es totalmente reprochable e inaudito lo sucedido ayer con los alcaldes y por eso como ciudadana le exijo a Batres que deje su machismo y a la jefa de gobierno sus berrinches y se pongan a trabajar, que para eso los alquilamos, la ciudad no es de ellos, basta de tanta violencia, tengan el mejor de los días.
2: Dice Raquel Durán, excelente martes para todos, con el gusto de escucharlos nuevamente y saliendo de COVID, los extrañé, buen resto de semana para todos ustedes.
3: Rosalía Martínez dijo, dice, buenos días, Sergio y Lupita, diario los escucho y llega el momento en que se vuelven parte de la familia. Gracias, los admiro. Pues muchas gracias, doña Rosalía, por este privilegio que nos permite.
2: Pues definitivamente, la gente que nos permite entrar a sus autos, a sus hogares, es la gente que pues que nos hace feliz Felices. Son las nueve con tres minutos. Este lunes se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Vamos a preguntárselo a Delia Quiroa, activista defensora de derechos humanos y abogada. Delia Quiroa, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días.
2: Eh, Del... Muy bien,
15: gracias a ti.
2: Delia, cuéntenos, ¿cuál es la situación en México en este momento en materia de desapariciones forzadas?
15: Bueno, pues ahorita eh, tenemos 90 mil personas desaparecidas, pero hay una cifra negra
14: eh, de la cual sabemos que las personas no
15: denuncian. Eh, se supone que esta cifra negra es de 50 mil personas desaparecidas más. Eh, también tenemos una crisis forense eh Esto es porque a pesar de que las familias se, se toman el riesgo de ir a buscar a sus familiares, eh, realizan este el, el rastreo, las excavaciones, todo lo que se ha sacado no ha sido identificado. están en centros de resguardo, no se les hacen las pruebas de ADN y esto pues es muy grave porque nosotros ya también lo consideramos como una desaparición forzada ya que el Estado lo sacó de un lugar y fue resguardo en otro.
3: Dele, ayer estuvieron ahí afuera de Palacio Nacional, vi que no los recibió el presidente, pero pues se entregaron por ahí algunas firmas. ¿Qué les dicen las autoridades ante estos señalamientos, ante esta insistencia, ante esta denuncia constante? ¿Qué respuesta hay? Pues es que no hay una respuesta porque
20: ellos no tienen una estrategia.
3: Ellos no
15: no han visto civilizado la magnitud del problema en realidad no no saben qué hacer esa es la verdad, no saben qué hacer y, y eso es muy grave porque pues se supone que ellos son el gobierno que ellos son los que están ahí para dirigir un país y la verdad es que es muy triste darte cuenta de que no saben qué hacer, o sea, antes con violencia eh, combatían la violencia hoy en día de plano hacen como que el problema no existe ignoran todo y pues están yo creo que esperando que las cosas se resuelvan solas, pero lo único que están haciendo es empeorando la situación.
2: Lo curioso del caso es que nos dijeron que ellos sí sabían cómo tratar estos temas y que una vez que el actual gobierno tomara el poder, iban a iban a, a desaparecer estos actos de desaparición forzada. Eh, ¿qué, ¿Qué falló? Eh,
15: yo creo que el discurso constante de división eh, está afectando mucho al país porque, eh, si nosotros, cada uno desde nuestra trinchera, de nuestra persona, empezamos a, a, a cambiar y, y a, a ser mejores personas y a no quedarnos callados, a hacer uso de la legítima defensa, yo creo que podríamos eh, hacer algo entre nosotros como sociedad. Esto ya no creo que ningún gobierno vaya a parar la violencia que el crimen organizado tiene en el país. Y, y yo creo que está más que nada en nosotros como ciudadanos el que esto pare, porque el gobierno no sabe cómo, no tiene idea, pero también no nos escucha, porque nosotros podemos darle de primera mano la información que vemos en, en los campos de, de búsqueda, todo lo que sabemos, porque tú sabes que hay información que es ahí en el pueblo, que lo sabe el vecino, lo sabe la vecina, todo eso nosotros pudiéramos compartirlo y a lo mejor de ahí resultaría una buena estrategia. Pero ¿cómo va a ser posible si si el presidente no quiere recibir a nadie, menos a las víctimas? Yo no sé por qué no se agarró tanto odio.
2: Bueno, pues entonces, Delia, ¿ustedes piensan que que no hay que no hay la voluntad? Eso es lo que estoy escuchando. ¿No hay voluntad para resolver el problema?
15: Así es, no, porque aquí la prioridad es este... Eh, proyectos, proyectos este como el Tren Maya, proyectos eh, como la refinería de Dos Bocas, o sea, la prioridad es esa y se, 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 siempre se está pensando en qué se va a invertir en dinero y la verdad es que es lamentable porque se necesitan medicinas para los niños con cáncer, se necesitan reactivos para identificar los cadáveres en el CEMEFO, se necesitan cosas prioritarias y que no, no, no les importa, la realidad es que no.
2: Pues yo quiero agradecerle Delia Quiroa, activista y defensora de derechos humanos, abogada, el haber tomado nuestra llamada esta mañana.
15: Muchísimas gracias. Un saludo a su audiencia.
2: Gracias. Bueno, son las nueve uh, de la mañana con ocho minutos. Adelante, Lupita. Bueno, vamos con Marta Bárcena, y es columnista del Heraldo de México. La tenemos en la línea telefónica. Adelante, Marta Bárcena, buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Es un gusto estar con ustedes como todos los martes, contigo y con Lupita y el auditorio. Sergio, pues comentando ahora, eh, en medio de todo este drama de Afganistán, que parecen temas de corto plazo y no lo son, también van a tener consecuencias de largo plazo, hay otro asunto que pasó en las páginas de los medios de México, pero un tanto, digamos, muy por encima. Y es un cambio fundamental que estamos viendo en Estados Unidos, que ya, ya se sabía que estaba ahí, pero que los datos del censo de 2020 nos lo confirman de manera verdaderamente radical. Y es el crecimiento de la llamada comunidad Latinx que es un término que se utiliza cada vez más en Estados Unidos, en lugar del término comunidad hispana o comunidad latina seca. ¿Y por qué estos datos son importantes? Porque nos confirman que esta comunidad latinex es ya la primera minoría en Estados Unidos, que equivale al 18.1% de la población de los Estados Unidos, que es de un total de 331 millones, la comunidad latinex son 62.1 millones y se estima, hay que estudiar más los datos, que más de la mitad de ella, casi dos terceras partes, es comunidad de origen mexicano de primera o segunda generación. Esto hace que la comunidad latinex sea ya más grande que la comunidad afroamericana y por supuesto que la comunidad asiática que también registró un crecimiento muy elevado. ¿Por qué son tan importantes estos resultados? Porque nos dan, primero, uno, cómo se van a asignar las curules en la Cámara de Representantes en el futuro. Y, por ejemplo, Texas, que fue el estado donde más creció la población y donde la comunidad latinex equivale ya al 39.3% de la población, eh, va a ganar dos curules. En tanto que California, Nueva York, Illinois, donde se asienta también una buena parte de esta comunidad, van a perder una curú. Y esto cambia también el equilibrio de fuerzas en los Estados Unidos. Segundo, porque con base en los resultados del censo, se asignan los recursos para programas sociales y económicos. Y, el, y, y si tenemos en cuenta el enorme presupuesto que están por aprobar en, la, en, la, en el Congreso de Estados Unidos, Ahí veremos hacia dónde se distribuyen los recursos. Por eso, durante la realización del censo, todas las organizaciones de la comunidad latinex pidieron ayuda a la embajada, a los consulados y a través de la Embajada de México a todas las embajadas latinoamericanas para animar a la comunidad a responder el censo sin miedo. Porque te acordarás que el presidente Trump hizo incluir una pregunta sobre ciudadanía e hizo que muchos eh, miembros de la comunidad latinex no quisieran contestar el censo. E e hicimos una gran campaña en medios con estas organizaciones como Naleo, Maldes, Unidos, para que contestaran sin miedo, porque su futuro estaba relacionado con los resultados del censo. Creo también que estos resultados nos darán luz en México so para estudiar si tenemos los consulados en donde deben de estar o si tenemos que cerrar algunos y abrir en otros lados de acuerdo a dónde está la comunidad. Pero estos resultados nos deben de llevar a un análisis profundo y a pensar las resistencias que también vamos a ver en los Estados Unidos. Porque por primera vez la, minoría, la, la mayoría blanca disminuyó 8%, la primera disminución desde 1790. Y los sectores más conservadores de Estados Unidos ven esta disminución como algo delicado que les afecta a Sergio.
2: Marta Bárcena, embajadora embajadora eh, de México, columnista del Heraldo de México, gracias por eh, ofrecernos estos puntos de vista.
3: Gracias a ti, Sergio, gracias a Lucita, buenos días. Buenos días, embajadora, muchas gracias. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al Instituto Nacional de Migración agilizar los trámites para indocumentados que se encuentran detenidos en Tapachula, Chiapas. Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Comar, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy buenos días,
12: Lupita, ¿cómo estás?
3: Bien, eh, afortunadamente.
7: Eh,
2: Andrés, cuéntenos cómo está la situación en estos momentos en allá en la frontera sur de México. Eh, muchos de los de los refugiados, muchos de los migrantes se quejan de que no tienen forma de completar sus, sus papeles. ¿Qué está pasando?
25: Bueno, primero que nada hay que señalar que ha habido una avalancha enorme, como nunca en la historia de nuestro país. El año pasado hubo una disminución derivada del tema del covid pero ahora ya en el momento en que estoy hablando ya se rebasó el récord histórico de los mil 70.400 que tuvimos en el 2019 y por tanto vamos a llegar a un total mínimo de mil solicitantes de la situación de refugiados este en el país y el 70% de los cuales están justamente concentrados en Tapachula, de manera tal que es una avalancha enorme pero sobre todo, y esto es lo que yo quisiera puntualizar, una gran mayoría y esto es también una cuestión inédita, son haitianos. Y esto no se había dado nunca. Es la primera ocasión este mes de agosto que vamos a tener más solicitantes haitianos que hondureños a lo largo de todos estos años, desde 2013, de manera invariable, siempre eran los hondureños el número uno y sin embargo ahora son los haitianos. Y eso no tendría nada de raro ni de malo si nosotros consideráramos que se trata de auténticos refugiados. Fueron refugiados Obviamente para eso estamos, la Comisión Mexicana de a Refugiados tiene que darles admisión y de hecho les dan admisión en la medida de, lo, de nuestras posibilidades y nuestra capacidad, pero estos haitianos todos vienen de Brasil y de, y, de, y de Chile, son personas que salieron desde el terremoto de enero del año 2010 hacia esos países, primero a Brasil, después a Chile y en grandes números están llegando a México sobre todo a través de la frontera con Tapachula y son personas que vienen y se concentran en la Comar ante la falta de alternativas migratorias, todos vienen a la Comar y la verdad es que nosotros nos están sobrepasando y no tenemos la forma de poder realmente avanzar en procesar los casos de las personas que efectivamente están en necesidad de protección internacional y que pues son de varias nacionalidades y que es nuestro trabajo y por eso nosotros estamos urgiendo que se busquen alternativas migratorias para los haitianos, porque además hay que ser muy claros, los haitianos no pueden ser devueltos a su país, el país está colapsado, se vino un magnicidio, un terremoto, un huracán, el país ya de por sí estaba absolutamente colapsado a nivel de del Parlamento a nivel económico, social y político, de manera que no hay forma de regresar a los haitianos, pero eso no significa que son refugiados por las razones que acabo de exponer y tendría que haber alternativas migratorias por ahí para ellos.
3: Eh, Andrés, ustedes están rebasados para realizar los trámites y si esto es así, ¿qué opción queda?
25: No, pues ya lo dije, yo creo que acá lo más importante, desde luego nosotros siempre y de manera permanente estamos buscando la forma de ser fortalecidos en nuestra capacidad operativa, estamos buscando formas de simplificar los trámites, de funcionar los trámites, de ser más eficientes, más productivos, el personal está extenuado, está trabajando en su máxima capacidad y con las mejores técnicas de elegibilidad, muy apoyados por el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, pero no hay capacidad que valga si viene una avalancha y sobre todo de personas que no están en necesidad de protección internacional y que no hay alternativas migratorias para ellos porque justo y repito, es decir, que estas personas tienen que ser atendidas y tienen que darles alternativas migratorias
2: eh, ¿Qué tipo de atención se les debería dar y cuáles serían las alternativas migratorias que les podemos dar? Muchos de ellos quieren... No, bueno, llegar... hay,
25: hay distintos recursos no me corresponde a mí decirlo exactamente porque yo no soy la autoridad para ello pero sí se tiene que buscar, estamos está el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados está pidiendo reuniones justamente para buscar esto, acaba de estar la jefa de protección internacional del ACNUR la semana pasada, la señora Jillian Trix eh, con el subsecretario Encinas, en CINAS, donde estuve yo también, y ahí se planteó como una propuesta importante del propio ACNUR y de nosotros mismos la necesidad de la búsqueda de estas alternativas, pues tendría que ser alternativas en términos de que las personas pudieran tener una fórmula, una, una calidad de estancia migratoria en el país, de suerte que no puedan ser devueltos a su país de origen, que puedan tener acceso a los servicios públicos y al empleo, aunque no sean refugiados. Y eso es un elemento que se ha dado en otros países. Justamente hace eh, el año del 2010, en enero del 2010, cuando uno, hubo una avalancha por el terremoto de Haití, que llegaron a Brasil en números enormes y también a Chile. Justamente las autoridades hicieron la pregunta, ¿son refugiados? No. ¿Por qué? Porque no vienen ni con ninguno de los elementos causales de la normativa jurídica internacional, vienen justamente por un terremoto, pero los podemos devolver al país. Pues no, tampoco, porque el país estaba devastando. Luego entonces se buscaron visas humanitarias, ese fue el arreglo que se llevó en esos países. Yo no estoy diciendo que tenga que ser exactamente igual acá, pero una alternativa sí se tiene que buscar de manera tal que no se colapse el sistema de asilo, Este fue un elemento que enfatizó el subsecretario Encinas en la reunión con la señora Gillian Triggs. Nosotros en México, con toda la tradición de asilo, tenemos en todo momento que defender nuestro sistema de asilo y evitar que se colapse. Pero al mismo tiempo, hay que buscar la fórmula para que estas personas no puedan ser devueltas a su país.
3: Muy bien, pues Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
25: Muy buenos días. Que estén muy bien, Sergio y López. Gracias por todo.
2: Es
3: André,
25: Hasta
2: luego. Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, La Comar. Son las 9 con 18 minutos. El director general de Pemex, Octavio Romero, informó que este martes se ponen en marcha de manera oficial las operaciones de la empresa Gas Bienestar en la alcaldía de Iztapalapa.
7: Hoy, a los 55 días de su instrucción, estamos arrancando oficialmente los trabajos de la empresa Gas Bienestar, cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres, garantizándoles seguridad, calidad, volumen y precios justos. Iztapalapa es el objetivo inicial de la primera etapa que tendrá por alcance las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
3: Bueno, pues ahí se presentaron los repartidores del gas en la mañanera. Y por otro lado, el presidente López Obrador informó que este miércoles va a presentar un nuevo informe de gobierno en el recinto Juárez del Palacio Nacional.
2: Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, señaló que el bloqueo que mantiene la CENTE en las vías férreas de Calzón sin Michoacán lleva 26 días y ha impedido el paso de 104 trenes
3: y la Unión Europea recomendó a los países del bloque que restablezcan las restricciones de viaje para los turistas de los Estados Unidos ante el incremento de los contagios de COVID-19 y agárrate
14: chencha que vamos a 30 yo tengo la carcachita más cuidadita y singular aunque anda, puja que puja Nadie la empuja a la
2: arranca. Bueno, en Francia el gobierno de París Puso en marcha una nueva medida Para presuntamente reducir la contaminación Hacer más seguras las calles Y reducir los accidentes de tránsito Se trata de un límite de velocidad Escuche usted De 30 kilómetros por hora Para toda la ciudad Sí, el máximo en toda la ciudad de París será de 30 kilómetros por hora. El vicealcalde David Beliar aseguró que esta acción no busca afectar a los automovilistas, aunque ya ha habido protestas y aclaró que algunas vías importantes quedarán exentas.
3: Tenemos información desde Viaducto con Gerardo Galicia. ¿Qué pasa, Gerardo?
17: Hay que evitarlo Lupita, Sergio, excelente mañana estamos prácticamente atrapados en esta importante arteria, la velocidad máxima que hemos podido alcanzar en la motocicleta del Heraldo de México es de tres o 4 kilómetros por hora y esto ocurre prácticamente desde que se llega al, al eje 3 oriente hasta la zona del eje central, en todo este trayecto van a avanzar completamente a vuelta de rueda, no se confían, de preferencia busquen el eje 3 sur, aunque con largos rezagos en semáforos, se van a ahorrar muchísimo tiempo, y en el sentido opuesto el viaducto sí si está avanzando de mejor forma, es buena opción si se dirigen a la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Y Javier Ruiz
2: se encuentra en la colonia Roma. Adelante, Javier.
3: Hola, Sergio Lupita, ¿Qué tal? Excelente
9: mañana. Y teníamos movilización de equipos de emergencia, principalmente elementos del cuerpo de bomberos, debido a que se cayó un árbol justamente sobre el eje oponiente de la avenida Cortemos, al cruce con la calle de Puebla. Ya han llegado los bomberos, lo están terminando de seccionar, sin embargo, pues por algunos minutos permaneció cerrada la circulación para quien transita en dirección hacia la avenida Chapultepec. Afortunadamente ya los bomberos han retirado este árbol de una altura de aproximadamente 10 metros y han colocado justamente en la banqueta. Hay que manejar todavía con precaución, principalmente para quien desea llegar hacia la avenida Baja California, bien para continuar al viaducto, y la avenida Chapultepec todavía con problemas ideales, al menos para quien se desplaza de la zona de Arcos de Belén, y esto en dirección hacia la avenida Lieja, bien para continuar al paradero del metro Chapultepec. De momento, Sergio Lupita el reporte que tenemos.
2: Muy bien, muchas, muchas gracias, Javier.
9: Estamos atentos, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 23 minutos.
8: Green,
3: Sitio de I jazz mean... histórico de Nueva Orleans, donde una vez trabajó un joven Louis Armstrong, se derrumbó cuando Ida atravesó Luisiana como uno de los huracanes más potentes que haya azotado a los Estados Unidos. El Carnovsky Taylor Shop, donde Armstrong fue contratado por una familia judía, se derrumbó el domingo durante la tormenta. Armstrong tocaba pues un pequeño cuerno de hojalata mientras trabajaba en los vagones de carbón y chatarra según el servicio de parques nacionales, este negocio abrió en el centro de la ciudad en 1913 y tenía una residencia arriba donde el difunto ídolo Díaz solía comer, la familia que le proporcionó a Armstrong un segundo hogar, le prestó dinero para que comprara su primera corneta y bueno pues lamentablemente este huracán, está pues eh, poderosísima Ida, pues se llevó este sitio a su casa.
6: Las fotos
3: y no quedó nada.
2: Efectivamente. Y bueno, pues a Ricardo Anaya, el excandidato presidencial que ha sido acusado por la Fiscalía General de la República de, de corrupción, y de lavado de dinero, dice lo siguiente en un mensaje esta mañana. Van 11 veces que pido acceso a la carpeta. Tengo derecho a saber de qué de qué me acusa la Fiscalía de López Obrador. Siguen sin darme acceso. ¿A qué le temes? AMLO, el marrullero y chueco eres tú. Son las nueve con veinticuatro. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la
11: manzana golden en bolsa está a 24.80 el kilo. O la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, manzana a 24.80 el kilo. O sandía con semilla a 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 1. Aplican restricciones.
8: Volvería loca. Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento. Solo extrañando tus besos. Solo recordando tus tiempos. Si me faltara tu amor, ay, ajá, sí, ahorita me moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría.
2: Bueno, pues esto se llama Yo Sin Tu Amor. ¿Ya no te acordabas que estábamos escuchando a Alicia Villarreal?
3: <risa> ay, 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 bueno. Oye, ese Quique, hombre, está uno acá emocionado en la cantada. Y el Quique, qué bárbaro.
19: ¿Nos regresamos, por favor?
15: <risa>
2: bueno. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, con decirte que hasta me saqué la tejana, ya me puse a bailar aquí, a todo dar. Bueno, vámonos a los mensajes, y dice una persona del auditorio, estimados Lupita y Sergio, buenos días, después de casi tres años los vuelvo a encontrar, les perdí la huella y me da mucho gusto poder escucharlos, y dice Sergio que te escucha desde finales de los sesenta que tenías un programa nocturno en Radio Centro. ¿Tenías un programa nocturno en Radio Centro? Sí,
2: sí, de hecho, de, me debe haber escuchado desde los 80, más bien. Yo empecé en radio en 83, ya pasó tiempo, pero en los 60 estaba yo, tenía, era adolescente apenas. En las noches, bueno, tuve varios programas, uno de ellos era un programa de noticias que empezó con en 1991 con la, guerra de, la primera guerra del Golfo Pérsico, eh, y después tuve un programa que se llamó Huellas de la Historia con Paco Prieto, en que lo que hacíamos era analizar la historia, discutir la historia, y era un programa entrañable que, que tuvo de hecho, eh, pues un <risa> dejó huella, pienso yo. Así, Ay, es.
3: no, son bárbaros estos. Sí, es ¿Qué Kike, cosa, es el Kike no, yo no, no. sé, este, Ese Kike hoy ¿Qué le darán no de está... comer? ¿Qué fumará?
2: No entiendo. <risa> <risa>
3: secretos, qué barbaridad, ay, 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 bueno, sí, yo, creo el, que, el la...
2: yo creo que me escuchaba esta persona desde finales de los 80 más bien, sí. pues no sabía, se
3: llama a Aurelio Vázquez Pagón, bueno, eh, dice, ah, a, a, pues saludos a Aurelio,
2: bueno, y dice otra persona, no soy fan de Alicia Villarreal, pero está buena la música. Un saludo, Francisco, 1955. Mejor vámonos, vámonos a la micro, que ya la veo llegar. Ya estás
1: listo para sentir el Power. La micro deportiva.
3: ¡Hombre, yo a esa micro sí me subo porque siempre trae buena información y buena música! Julio Romero, ¿cómo te va?
25: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Estamos arrancando este martes, ya le dije al DJ Operador Cacharpo Quique que no coma tacos allí en el paradero, de repente le hacen daño. Bueno, vámonos no, con la información deportiva este martes. Dos oros, dos bronces en la jornada. Allá en los Paralímpicos, Arnulfo Castorena logró el oro en los 50 metros pecho de la natación y Jesús Hernández se quedó con el tercer lugar en esta misma prueba. México hizo el 1-3. Ahí mismo en la alberca, Nelly Miranda conquistó el bronce en los 50 metros dorso. Mientras que en la pista, en el atletismo, José Rodolfo Cesani se impuso en la prueba de los 400 metros categoría T38. Con estos resultados, con estas preseas, México llegó a 302 en su historia en esta clase de eventos. Y actualmente, allá en Japón, en esta justa, acumula cinco medallas de oro, una de plata y siete bronces para un total de 13 preseas. Buena jornada la de este martes allá en los Paralímpicos. Cuatro medallas, dos de oro y dos de bronce. En otras cosas, la Comisión Disciplinaria de Fútbol dio a conocer que pues dio su, su reporte, y después de lo que ha sido la jornada siete Pumas, Pumas tiene graves problemas, tendrán tres bajas para su siguiente duelo contra las Chivas, Alan Mosso y Ángel García se ganaron su expulsión dentro del tiempo reglamentario, mientras que el atacante Juan Ignacio Dineno también fue suspendido un juego, después de insultar al comisionado ya terminado el encuentro ante los Diablos Rojos del Toluca el domingo, en la cancha del estadio Nemesio 10, Piné no utilizó lenguaje, eh, lenguaje ofensivo en contra de este comisario. Fue escuchado por el divante que le mostró la tarjeta roja directa. Así es que desconcentrados los Pumas mal y de malas. Eh, hay que recordar que este fin de semana no hay actividad. Hasta la siguiente, Pumas estará enfrentando a las Chivas. Bueno, mientras tanto, John de Luisa, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol indicó que agotarán todas las instancias para que la Liga Premier de Inglaterra permita la incorporación del atacante Raúl Jiménez con la selección nacional para los próximos Juegos de Eliminatoria Mundialista. La Liga Premier ya en Inglaterra, tiene en una lista negra a México por mal manejo de la pandemia y ha prohibido a algunos jugadores viajar en esta fecha FIFA. Por otro lado, se aseguró que el trato que está recibiendo nuestro país no es el mismo de otros como Argentina, que ya cuenta con futbolistas que también militan allá en Inglaterra. La cosa es que se complicó ya el llamado de Raúl Alonso Jiménez. Por cierto, por cierto, en caso de no venir Raúl Jiménez, su lugar podría ser ocupado por el joven de Cruz Azul, Santiago Jiménez. Su técnico, su técnico en Cruz Azul, Juan Reynoso, desea de todo corazón que pronto, muy pronto, es Santiago Jiménez recibe una oportunidad con el representativo mayor, ya que ha hecho muy bien las cosas. Eh, Dios quiera, Dios quiera, la verdad ha hecho los méritos suficientes, pero el que decide es el Tata. Hoy está convocado toda la semana para participar con la sub-21. Y Dios
13: quiera que en el corto o mediano plazo pueda estar en la selección mayor.
25: Santiago Jiménez. Y la directiva del Real Madrid habría detenido las negociaciones para contratar al atacante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, y se esperarían hasta el próximo mes de enero para adquirirlo sin desembolsar un solo centavo. La directiva del Madrid habría ofrecido 180 millones de euros, pero el PSG pedía un poco más. Esta situación habría desesperado a la directiva del Cuadro Merengue, que retiraría la oferta por este delantero que ha manifestado que quiere salir de este equipo del Paris Saint-Germain. Qué, qué danza de millones de euros. Y el pitcher mexicano Julio Urias logró su victoria 15 de la temporada en el béisbol de las grandes ligas. Luego del triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, 5 carreras por tres sobre los Bravos de Atlanta. El Sinaloense trabajó por espacio de seis entradas. Le conectaron cuatro hits, le hicieron dos carreras. No regaló base por bolas. Ponchó a siete enemigos, le pegaron dos cuadrangulares. Ahora Julio Urias, el Sinaloense, este zurdo, tiene récord de 15 ganados y tres perdidos en la actual campaña. Ha tenido una muy, muy destacada actuación Julio Urías allá con los Dodgers. Mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos están contra la pared. Cayeron cinco carreras por tres ante los Leones de Yucatán allá en el Estadio Cuculcán. Y con este resultado están abajo tres Juegos a Cero en la final de la Zona Sur en los Playoffs. Esta derrota ha significado la sexta de manera consecutiva ante los Melenudos en final de zona, tomando en cuenta la limpia que sufrieron en el 2019. En la zona norte, los mariachis de Guadalajara, en un muy buen duelo, respiraron, vencieron cuatro carreras por tres a los toros de Tijuana. Los fronterizos siguen al frente dos dos a uno en esta serie, que es a ganar cuatro de posibles siete duelos, eh, siete duelos las finales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Y la boxeadora mexicana, Janet Zacarías, mostró una ligera mejoría en su estado de salud, pero siguen como inducido y grave allá en Montreal, Canadá luego de sufrir un knockout ante la local Mary pierre Hall el pasado fin de semana. Luego de terminar el cuarto round, Zacarías, apenas de 18 años de edad, se tambaleó, cayó en la luna, totalmente inconsciente, fue trasladada al hospital, donde todavía se reporta en estado crítico. Esperemos que vaya mejorando Janet Zacarías, esta boxeadora mexicana, allá en Canadá, en Montreal, donde pues está debatiendo entre la vida y la muerte. Sergio Lupito, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo como siempre les mando un abrazo a la vista.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 31, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo $37.90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 31. Aplica restricciones. Aplica en Hyper y Super.
2: Este martes 31 de agosto nace la Alianza de Medios MX. Es una colaboración entre distintos medios, entre los que se encuentra el Heraldo de México, con el objetivo de defender la libertad de expresión, combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios y promover una mayor cercanía con la sociedad. La Alianza de Medios MX no tiene ninguna filiación política ni partidista. Más bien pretende crear una atmósfera de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo en México. En las últimas tres décadas, más de 200 colegas han sido asesinados y en muchos casos prevalece la impunidad. La Alianza de Medios MX va a publicar de manera conjunta investigaciones especiales para que estos ataques sean visibles y pueda haber reclamos de justicia. Hoy presentamos el caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005 en Sonora.
6: Por lo
9: menos que estarezca en el caso de mi hijo, dónde quedó. Si, si saben dónde quedó, que nos lo entreguen para darle cristianas de cultura.
26: Es el clamor de don Alfredo Jiménez a 16 años de la desaparición de su hijo, el periodista Alfredo Jiménez Mota. Ninguna autoridad, ni federal ni local, ha mostrado avances en las indagatorias. En total, 22 líneas de investigación. La principal, su labor como reportero. Ninguna detención y no tienen acceso a los expedientes, lamenta su hermana Leticia.
15: Al gobierno federal le pido que aceleren el, la investigación de mi hermano.
26: Que sigan buscando, que yo pienso que sí hay culpables que hay que, que, que sacar a la luz. El periodista del diario El Imparcial, de 25 años de edad, investigaba el creciente auge del crimen organizado en Sonora y los vínculos con las autoridades. La noche del 1 de abril en Hermosillo, Alfredo se reunió con informantes. Andrés Montoya García, subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, charlaron sobre la liberación de El Estudiante, un peligroso narcotraficante. La última llamada que recibió fue del entonces subdelegado de la PGR, Raúl Fernando Rojas Galván, quien nunca fue interrogado. El 2 de abril, Alfredo desapareció. Un día antes, comentó su madre, Esperanza Mota, que tres hombres lo seguían. Yo le decía, cámbiate
15: Alfredo. Por ejemplo, allá en Culiacán estaba en espectáculos. Ahí hubiera seguido a Alfredo, pero es que no me gustaba. A mí lo que me gusta es la policía, pues sí le gustaba el peligro.
8: Pero él siempre decía eso, que nada debe, nada temen a esto.
26: El caso de Alfredo está relacionado con los Salazar, aliados del cártel de Sinaloa. Los vinculan también al homicidio de la corresponsal de la jornada en Chihuahua, Miroslava Bridge, en 2017. 1.800 días de impunidad. En abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el caso no estaba en el olvido.
23: Y desde ahora nosotros vamos a pedirle a la Fiscalía General un informe del Estado en que se encuentra la investigación sobre Alfredo.
26: Alfredo era un joven corpulento, practicaba box, leal, impulsivo, juguetón y a veces agresivo. Su objetivo, especializarse en temas de seguridad, aparecer en la primera plana de los periódicos. Su caso es emblemático. La CNDH mantiene un expediente abierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidió al gobierno mexicano una respuesta al virtual cierre de investigaciones. El caso podría llegar a la Corte Interamericana y derivar en una sentencia internacional.
9: El legado de él es que los demás periodistas siguen escribiendo con valentía, pero pues ya no, ya no existe la valentía
12: en los periodistas porque se los han quitado.
26: Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues usted puede consultar el desplegado que da detalles de la Alianza de Medios MX en nuestra edición empresa y en nuestra página web, heraldodeméxico.com.mx.
10: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que la manzana Golden en bolsa está a 24,80 el kilo. O la sandía con semilla a 7,80 el kilo. Sí, manzana a 24,80 el kilo. O sandía con semilla a 7,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 1. Aplican restricciones.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechida.
3: Israel chica, ¿cómo te va? Muy buenos días.
27: Hola, muy buenos días, querida Lupita, Sergio, todo el auditorio. ¿Sabes contar, ¿sabes contar Lupita?
3: Sí, ya escuché, ya no escuché. Cuen no cuentes
27: conmigo, estoy este, probando. Este, unos... ¿Qué le llevaste? ¿Qué le a
3: llevaste? Ver, que te
27: explique Israel. Pues vine a consentir un poquito a Sergio, que lo vi muy solo aquí en la cabina, y le traje unos hot cakes, pero... Vienen con diferentes, diferentes toppings y uno de ellos es el tocino porque justo hoy, el día 31 de agosto, es el Día Mundial del Tocino. Entonces, el tocino es muy común encontrarlo en los desayunos, solo para que se den una idea, más del 50% de los desayunos en todo el mundo se sirven con tocino. Entonces yo no soy tan fan de los hotcakes con tocino, pero la verdad es que en el desayuno no veo otra manera tan sencilla de, 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 de añadirlo. Y entonces pues le traje aquí a Sergio unos hotcakes con un toffee ah. salado de caramelo, uno por ahí con salsa de frutos rojos, por ahí tiene uno con miel de maple. Y ya lo veo muy, muy contento entrándole con singular alegría al tocino. <risa> Bueno, pues Oye, es se... que le
3: está regresando el cuerpo, al, como dicen, del alma al cuerpo, ¿no?
27: Sí, 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 se ve que no había <ríe> <esta> desayunado. <ríe> y bueno, pues el, el tocino eh, llega a América como consecuencia del intercambio gastronómico y de la, de, de la llegada de los cerdos eh, a las Américas, y es justo Cristóbal Colón quien trae ocho cerdos en la primera expedición y estos ocho cerdos eh, se empiezan a reproducir y bueno se arma una colonia de cerdos bastante importante y sobre todo los pobladores de las Américas eh, lo reciben con los brazos abiertos ya que se dan cuenta que es un animal que realmente puedes usar todo no en España dicen que de los cerdos hasta los andares se comen todo. Y bueno, pues hay historias muy particulares alrededor del tocino. Una que a mí me causó mucha gracia es que en el siglo XVII, una iglesia de Inglaterra, de Great Dunmore, tuvo eh, el, el, el latino de, de hacer un concurso en el que decía que cualquier hombre casado que pudiera jurar ante Dios y ante la iglesia, que no se había peleado con su mujer durante un año y un día era merecedor de un trozo de tocino. Y entonces los hombres que ganaban el trozo de tocino eran muy respetados en la sociedad y muy apreciados debido a que tenían mucha paciencia. Entonces, bueno, pues el, el, el cerdo como tal tiene un origen en Medio Oriente y de ahí, bueno, pues se va, se, se va domesticando, ya que se iban acercando para comerse los restos eh, que iban quedando de, 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 los, de los pobladores que se asentaban en diferentes lugares. Y al igual que el cordero, que los chivos pues este animal se va domesticando y bueno, pues al día de hoy es uno de los más consumidos a nivel mundial, en México es muy apreciado, el tocino se puede encontrar en muchas preparaciones, en muchas preparaciones tradicionales mexicanas, y bueno, pues creo que creo que a Sergio le gustó, Lo veo muy lo veo muy entretenido y pues nos escuchamos el día de mañana.
3: Me parece muy bien, muchas gracias, muy
27: buenos días, Chef. Muy buenos días, un fuerte abrazo.
3: Gracias a Israel Arechiga. El Comité de moléculas Nuevas emitió una opinión favorable sobre la autorización de uso de emergencia para la vacuna Abdala contra COVID-19 de origen cubano. Y Gerardo Suárez, cuéntanos buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues en México ya se dio el primer paso para aprobar esta vacuna denominada Abdala. La vacuna de origen cubano contra el COVID-19 recibió una opinión favorable por parte del Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS con miras a autorizar su uso de emergencia en México. Esta opinión favorable de los expertos del Comité de Moléculas Nuevas es el primer paso para obtener un permiso. Ahora, en los próximos días, deberá sesionar la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS, que es el organismo que tiene la última palabra para autorizar o no al producto biológico Abdala, que es, por cierto, la primera vacuna contra COVID de origen latinoamericano en ser sometida al proceso de aprobación en nuestro país. De acuerdo con los datos difundidos por la COFEPRIS, el solicitante de la autorización de este eh, producto es la empresa Neuronic Mexicana S.A.D.C.B. en conjunto con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. La vacuna Abdala mostró una eficacia del 92% contra enfermedad sintomática en los ensayos de fase 3 realizados en Cuba. A su vez, este Centro de Ingeniería Genética difundió el 16 de julio pasado que la vacuna Abdala mostró hasta 100% de eficacia para evitar muertes y enfermedad severa por COVID-19. Sergio Lupita, la información que
3: les tengo. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Bueno,
2: y son 30 los niños fallecidos por COVID-19 y cerca de 50 los hospitalizados en el estado de Oaxaca. Karina García, adelante.
28: Así es, Sergio, lo que está diciendo en Oaxaca, una treintena de niños y niñas infectados de COVID-19 perdieron la vida en lo que va de la pandemia. Todos los casos presentaban como factor asociado diabetes y cáncer. La Secretaría de Salud del Estado precisó que actualmente son cerca de 50 menores los hospitalizados quienes se mantienen estables. Lo ideal es que no tuviéramos uno solo, pero esto nos permite identificar que debemos mantener las medidas de precaución, manifestó el titular del organismo, Juan Carlos Márquez Heine, quien también señaló que el regreso a clases semipresenciales obedece a una revisión que busque estudiar los daños psicológicos presentados en algunos menores de edad ante la falta de socialización por aislamiento. El, el secretario de Salud reveló también que en Oaxaca se tiene confirmado un caso de la variante Lambda o Andina, aunque no, no dio mayores detalles, pero sí adelantó que esta podría ser una de las mutaciones predominantes como ya lo es el, la Delta. En ese sentido precisó que esta variante eh, en el país fue detectado el 19 de agosto en Colima, pero fue en Perú en donde se presentó por primera vez en diciembre del 2020. Es el reporte, Sergio
12: Lupita.
2: A García, muchas gracias. Buenos días. Bueno, y los mercados esta mañana, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana sube 0.3%, el Dow Jones baja muy ligeramente 0.1%, el Nasdaq sube con mayor vigor 1.1%, el dólar... 20,52 en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo ya está cerca otra vez de la barrera psicológica de los 20, está en 20,0682. Ha bajado el precio del dólar esta mañana, 0,36%. Son las 9,53 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo, sí. A menos que pues, tengas algo así muy <risa> urgente entonces. que decir en exactamente Uy. un minuto, pero no, si
3: no muy urgente no, muy urgente no, pero a lo mejor a muchos pues les va a parecer muy bien, les va a caer como anillo al dedo, porque mañana no hay mañanera, pero ¿qué creen si sí hay informe. Hay informe así de que...
2: gobierno, oh. ya, no es, ya no es el tercero, verdad, viene a ser como el pues dodécimo, ya, yo ya perdí, el bueno, dice, el... dice
3: Jesús Ramírez que es el tercero.
2: Eso dice Jesús Ramírez Bueno, él debe saber sí. porque es el portavoz presidencial Se nos acabó el tiempo, Guadalupe
3: Que la pasen todos muy bien Que disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7 Y lo
2: dejamos con Alicia Villarreal Esto se llama El Príncipe Hasta mañana, gracias de todo corazón